0: Hoy no puedo quedarme a trabajar horas extra
1: Hey Carlos, why, how come?
0: Tengo que estudiar para el máster No estaré trabajando en una recepción toda la vida
2: Bienvenidos a los héroes del dividendo Hoy traemos a Carlos Pareja El asesor financiero de Twitter que todo el mundo sigue El de los hilos de formación Carlos Pareja Viene a los héroes del Dividendo Y le vamos a entrevistar a Andrea varón Y el aquí presente, el loco del Dividendo ¡Venzamos! Buenas a todos, bienvenidos a los héroes del Dividendo Hoy como siempre tenemos a Andrea Buenas Andrea
1: Hola, buenas
2: a Barón. buenas Barón. Hola, muy buenas. Y tenemos a un invitado especial, el asesor financiero de la comunidad de Twitter. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Carlos Pareja ha empezado en Twitter hace relativamente poco y, y ya está a punto de cogerme en seguidores casi, ¿verdad, Carlos? Bueno, bueno, aún estás un poquito lejos. <risa> Ha sido conocido por hilos formativos, donde ha explicado el PER, donde ha explicado los flujos de caja, ha ayudado mucho a la comunidad financiera en muchas dudas y, y está muy activo en las redes. Carlos hace poco ha empezado su blog, su blog Economía, y da servicios en... ¿En qué empresa das, Carlos? Yo trabajo en Mafre. ¿Y ahora mismo se te puede contratar? Eh, sí, claro, claro. Cualquiera que
0: quiera contratar pues eh, mis servicios pues se puede poner en contacto conmigo pues a través de varios sitios, en el, a través del blog, a través de Twitter... O algún correo si quieres que podemos dar después.
2: No, no, dilo, dilo cómo se pueden contactar ahora. Y así ya el que sepa que apunte. Coger boli, el que quiera apuntar. Entonces lo pondremos en la descripción. Vale,
0: pues el, el, co el correo de mío corporativo, ¿no? Del trabajo, es un poco raro, pero es P de Pamplona, otra P C A R L1 arroba mafre.com. Es decir, ppcarl1 arroba mafre.com
2: Vale, pues entonces cualquiera que quiera contactar con Carlos tienes ahí el correo de todas formas lo añadiremos en la descripción por si alguien no ha podido apuntarlo bien y no quiere escuchar el audio y Carlos, yo, yo estoy hablar contigo y, y yo ya me conozco tu historia y, y no quiero crear mucho hype pero es muy buena me parece que es muy, muy guay que la contaras y, y me gustaría que empezáramos por ahí ¿no? Eh, me gustaría que, que nos contaras cómo alguien de un pueblo de Alicante eh, viaja a Inglaterra, vuelve y acaba de asesor financiero, ¿no? Yo quiero que nos cuentes un poco cómo es tu historia antes de, de empezar a, a hablar de bolsa y tal, ¿no?
0: Vale, pues a ver, yo como tú bien dices, pues hace años, ¿no? Yo terminé la, yo terminé la carrera, yo hice una ingeniería. Y después, bueno, pues otra rama que me encantaba mucho era la física. Y yo estuve haciendo un par de años un, un doctorado de física, ¿no?, electromagnética. Eh, lo que pasa es que en esa época, pues digamos que yo estaba trabajando muchísimo. Yo tenía cuatro trabajos al, al mismo tiempo. Estaba con el doctorado, estaba enc encargado en una, en una tienda de 24 horas, ¿no? Eh, luego también... Estaba dando clases particulares a chavales de universidad, de, de instituto y eso. Y los fines de semana me iba a tocar con, con, con una banda mía, ¿no? Teníamos teníamos una banda con, con unos amigos y nos íbamos por ahí, ¿no? Entonces... O sea,
2: ¿no tenías, no tenías tiempo para
0: pensar?
2: O estabas sea, todo el tiempo haciendo cosas? ¿no? no tenía
0: tiempo para nada. La verdad que era fue una época de bastante estrés, sinceramente. y Porque el trabajo pues estaba muy mal en esa época y eso. Y mi madre, pues ya que... Pues, ya tenía una edad elevada, pues, claro, era de esas que es complicado no conseguir trabajo y yo pues estaba, digamos, ahí trabajando
2: a tope. O sea, tú ayudabas, ayudabas en casa, ¿no, Carlos? O sea, tú mientras estabas estudiando, sí. tú trabajabas en un 24 sí, sí, sí. horas y ayudabas en casa. Y además, pues, te, sí, te sí. pusiste en una banda. ¿Qué tocabais, Carlos? Porque esa la gente siempre...
0: Pues tocábamos un poco de todo. Yo tocaba el saxo y la verdad que pues tocábamos allí en la Comunidad Valenciana, y por la zona pues es muy típico eh, las fiestas de moros y cristianos tocábamos en bodas eh, pues, yo que sé, comuniones tocábamos en charanga, ¿no? charanga por ahí, a mí me encantaba tocar de charanga la verdad, era algo que más me gustaba
2: El saxona muchas veces se relaciona con el jazz, ¿el jazz no has tocado nunca? O sí?
0: Eh, sí, veo la verdad que no estoy muy especializado en eso, la verdad que nunca le, nunca le pegué mucho al, al jazz es algo que me gusta mucho, pero tocando no no, no lo he tocado, pero sí, 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 a mí yo me lo pasaba, me lo pasaba muy bien tocando de charanga, además éramos muy amigos todos, éramos casi hermanos porque llevábamos tocando toda la vida y nos conocíamos muchísimo, estábamos casi todos los días juntos, o sea, muy guay, muy guay, muy guay. Pero sí que verdad es verdad que es muy sacrificado. La gente se piensa que cuando estás tocando, pues estás ahí de... Tú también de fiesta, de tal, que... No, estás trabajando. Lo que pasa es que yo te tengo que dar la animación, ¿sabes? Entonces no puedo estar con cara ahí... de
2: rancio <risa> sin hacer nada. <risa> claro. Pero... Entonces, sí. Al final, eh, en esa etapa, pues trabajando... Eh, en cantando, bueno, tocando más bien, y, y terminando la carrera, ¿no? Y la carrera la terminas, ¿y qué ocurre? Ahí
0: está, pues que yo la verdad que me canso mucho. Eh, llevaba mucho estrés y estaba agotado mentalmente y físicamente. Entonces... Bueno, yo estuve hablando con, con mi novia, con mi hermana, con mi madre y tal, y me daba cosa irme. Yo quería irme de hacía mucho tiempo de mi pueblo y, y, e irme fuera y vivir, ¿no?, La aventura, otras cosas y tal. Y al final acordábamos, ah, vete, vete, tal, no sé qué. Entonces yo un día que llegué a mi casa y le dije a mi madre, tu hijo el mes que viene no está aquí. Yo no sé dónde voy a ir, pero el mes que viene yo ya no estoy aquí. Así te lo digo. Total, que me busqué una agencia y me fui a, al final a trabajar a, primero a Escocia. Me fui a Escocia allí eh, a un hotel y tal a trabajar. Fue, pff, sinceramente, la peor experiencia de mi vida. <risa> fue horrible, fue muy duro. Y, y después de eso, pues, bueno, digamos que ahorré dinero y me mudé a Liverpool. Y en Liverpool pues ya la película cambió, ahí empecé a evolucionar mucho más en inglés, a espabilarme y tal, lo que pasa es que <ríe> acabé en la ruin ruina <ríe> porque digamos que con el primer contrato que tuve yo de alquiler me, me tangaron un poco porque, vamos a ver, el tío nos nos puso en el... yo tenía un contrato de seis meses, vivíamos una pareja de malagueños con la que me llevaba estupendamente y, y yo... Pero llegó un día el tío, el casero, y dijo, oye, ¿qué, qué os he hecho? Que quiero vender la casa y que os he hecho? Porque dices, tío, tenemos contrato. Nada, nada, fuera, fuera. Nos cortó la, nos cortó el, el gas, nos cortó el internet, nos, vamos. Yo fui a, yo fui a protestar y, y me dijeron, mira, tío, puedes denunciar, puedes hacer cosas y tal, pero lo tienes jodido. Lo tienes jodido porque no ha puesto un par de cosas en el contrato el tío, ha sido listo. Y os vais a tener que ir. Total, que perdí fianza, me tocó volver a pagar otra fianza, eh, pff, vamos, no, casi sin trabajo porque ahí no todavía no tenía trabajo porque acababa de llegar a la ciudad, vamos, que me quedé prácticamente con, con 100 euros, ¿no?, en, en el brazo en el, bajo el brazo, 120 euros. 100 libras, ¿no? Sí, 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 bueno, libras, <risa> exacto, 120 libras.
2: No es que esto, por ejemplo, cuando Castur cuenta que él fue de Puerto Rico a Estados Unidos y que los principios son duros, es que irte a otro país te arriesgas a muchas cosas, ¿no? La dificultad ya no solo del idioma, ¿no? Del desconocimiento, de cosas, de que no tienes a mejor una familia detrás respaldándote, amigos. Entonces, es más duro eso, está claro.
0: Es complicado, es muy complicado. Eh, lo que pasa es que habrá gente que diga no, es que no te leíste el contrato, es que no, ¿qué tal? Vamos a ver. Mmm, yo estaba viviendo en un colchón en casa de un colega que, me había, que vivía allí en Liverpool y yo quería irme a mi casa para no molestarle más. Entonces tú... Llegas ahí, no sabes realmente tampoco mucho inglés, cómo funcionan mucho las cosas allí y tal, y tú lo que quieres es la casa y, y firmas. Yo no me no me fijé en muchas cosas, sinceramente. Y ahí me la colaron. Entonces, bueno, yo lo que cogí con esos 120 euros, me gasté 100, <ríe> me compré una bici, y yo me fui a trabajar a una fábrica que estaba a 12 kilómetros y medio de mi casa. Y todos los días me hacía 12 kilómetros para ir, 12 kilómetros para volver.
2: ¡Hostia! Sí, sí, ¿Y sí, la... sí. ¿Y con qué la... el... en británica esta?
0: Nada, nada, para pa adelante, para adelante, o sea, porque fue el primer trabajo que conseguí porque necesitaba trabajo, y fue el primero que me dieron, y yo pues, pues nada, 12 horas de pie trabajando todo el día en una fábrica, y después 12, horas, ya te digo, 25 kilómetros prácticamente todos los días. Madre
1: mía.
0: Sí, sí, yo, lo bueno es que en esa época yo estaba en forma, <ríe> yo estaba bastante en forma y no... No, no, no
1: me extraña. Y sí. lo mantuviste, y... por lo
0: menos. <risa> sí, 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 no, no me costó mucho, la verdad que estuvo bien. Luego, a ver, yo allí dije mentalmente, yo decía esto, esto, me tengo que pillar de aquí <risa> rápido. Me fui a, me fui a un bar que estaba cerquita de mi casa ya, y me puse el fregaplato, ¿no? Eh, típico. También horrible porque, joder, me destrozé las uñas, <ríe> súper agotador. Eh, dije, uff, porque tenía escaleras y muchas veces tenías que subir, bajar eh, 20 kilos de patatas, eh, las cajas con los alimentos. No paraba de entrar gente, era un... No parar de trabajar durante ocho horas. Y dije, esto tampoco, esto no, esto... esto me voy a quemar. <ríe> He venido para trabajar mejor, ganar más dinero, pero esto, esto, estoy yendo a peor. Y después me busqué trabajo en un hotel.
2: ¿Volviste a un hotel con lo mal que te había ido? Sí. ¿no, ¿Y no te, no te dio con un paso atrás? ¿No lo viste así un poco? No, 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 no. Para nada, para a ver, nada. ¿sí
1: estás fregando platos.
2: Sí, pero psicológicamente cuando vuelves a un trabajo que has hecho, a mí me pasó, ¿no? Que cuando tuvo unos años que me pidieron, unos años después de haber dejado el videoclub, que si podía ir un día y tal, y a mí me va bien, ¿eh? Con, estaba dando clases, estaba haciendo cosas, pues... También fue un paso atrás y ¿eh? no dure mucho, ¿eh?
1: Claro, pero si, si estás fregando platos, es como que no, no has llegado a subir, en teoría. Entonces claro no que no. Como,
3: sí si que... no lo vería como. Es que Carlos estaba bajando, y ¿no? sí. necesitaba subir un poco.
0: <risa> y
1: esto todo, esto todo en Liverpool, Carlos.
0: Sí, sí, esto, esto fue todo en Liverpool. Yo, la verdad que ahí digamos que estaba sobreviviendo, pero aún así. Claro, a, a, había gente que lo criticaba. En, no sé si en Irlanda estará también, pero en el Reino Unido, eh, que tampoco sé si sigue, ¿eh? había un contrato que se llamaba de cero horas. A, a mí me parecía una maravilla, porque lo que te decían es que no te contratan por 40 horas, 20 horas ni nada, sino que te daban las horas que ellos consideraban ¿no? eh, de trabajo. Oye, uh -huh. si te necesito 10 horas el fin de semana, pues te doy 10 horas y te pago esas 10 horas. Yo les decía a todos los jefes, mira tío, yo no, no vivo ni con mi padre, ni con mi madre, ni nada, o sea, yo vengo aquí a aprender inglés y a ganar dinero, así que ¿cuántas horas puedes darme? Pues estoy solo y no tengo amigos, ¿no? ¿cuánto puedes darme? Y yo trabajaba pues eso, 70, 80 horas a la semana para recuperarme, ¿no? Okay. Eh, de toda la pérdida que había tenido, y me pagaban a la semana, y pff, con eso fui recuperándome bastante, bastante bien. Entonces, cuando ya vi que no necesitaba seguir trabajando de fregaplatos y tal, me empecé a buscar trabajos un poquito más decentes, y yo me fui a trabajar a un hotel. En, en el hotel, la verdad que me fue bastante bien, me fue bastante bien. Me fueron probando por varios sitios, al final me metieron en el restaurante, a los tres meses me, me dijeron, vas muy bien, te vamos a hacer encargado del restaurante, digo, pero ¿qué dices, tío? Si si aún me falta aprender un montón de inglés y tal, nada, nada, para adelante, para adelante, que, que, que lo haces muy bien. Y a los tres meses, después de eso, me dijeron, mira, que hemos visto que eres una máquina con los números y tal, y se te da muy bien, y, y vas a estar pues haciendo auditoría nocturna, ¿no? Vas a ayudar también al
2: contable del hotel y tal. ¿Ahí, quiero hacer el inciso de que esto es muy peliculero porque, o sea, eras una persona que estuvo fregando platos en una fábrica, con una bici, te, te estafaron, acabas en por fin un hotel donde se te empieza a valorar, empiezas a, a trabajar en mil sitios y de repente, ¿sabes? Eh, se empieza a valorar un poco lo tu bagaje, ¿no? Que tú venías de una carrera de, donde habías estudiado física, ¿no? Habías estudiado ingeniería sí, sí, física. Entonces, sí, sí, sí. Entonces, de repente, por fin, después de, un, de mucho tiempo currando y, y medio explotado, alguien dice, oye, Vamos a ponerte a hacer auditorías, ¿no? Ahí es quizá donde comienza el, el Carlos asesor financiero, ¿no? Ahí es el, el, el punto, ¿no?
0: Pues ahí, ahí tengo que decir que se me ha escapado. Eh, yo ahí, a, a los cuatro meses, una cosa así, de estar ya en el hotel, yo empecé a estudiar el máster que hice de bolsa, eh, porque todo. Todo empezó con la poco agraciada, ¿no? Que a la gente no le gusta mucho. Yo, yo me, compré, me compré un libro de ella y fue ahí por primera vez como yo tuve contacto con el mundo financiero, ¿vale? Yo sé que la gente la critica mucho, pero yo, pues mira... Pues...
2: Yo, yo el nombre lo voy a cortar después en el montaje. Así que puedes decir lo que quieras, tranquilo, que el nombre no va a salir. Cada uno piense lo que quiera. Si quieres, yo, yo le digo la... la la del croma con la, con la palmera, eso sí, eso se puede decir.
3: Vale. Pues vendí un trader normal sí. y ya está.
2: <risa> <risa> vale. La gente, ¿quién será? ¿quién será? Pues bueno, si tampoco es muy difícil averiguar el ¿no?
0: Pues eso, yo yo me pillé el libro de, de esta mujer y me empecé, me empecé a leer y dije, coño, pues", empezó a gustarme muchísimo. Y empecé a leer un montón, un montón, un montón del tema, pero una barbaridad. Y. y tú sabes los pinitos primero no los futuros los cfds todas estas cosas no que
2: pero esto fue esto fue antes de que te pusieran con contabilidad sí
0: eso fue antes eso fue antes empecé ahí a mirarlo y tal lo que pasa es que claro dije esto, <risa> esto no es tan fácil ¿eh? esto no es lo que venden y bueno empecé ya después con muchas otras cosas de acciones de fondos empecé ya te digo a empaparme de lectura y vi que me gustaba tanto tanto, tanto, que dije... Oye, ¿por qué no le doy un...? A mí me encantaría dedicarme a esto. ¿Por qué no le doy un vuelco ya a la vida, no? Y me y trabajo laboralmente, ¿no? De, pues de asesor o analista o de lo que sea. Y ese fue el motivo por el que yo estudié el máster. Empecé a ahorrar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y después me lo pude pagar. Entonces, estamos hablando de que yo pasé en unos meses de estar arruinado prácticamente a después a de tener un buen trabajo a tener ya mis amigos, mi casa y poder hasta pagarme un máster. Sí, sí, sí.
1: Y ahorrar con un salario que tampoco sería una maravilla, porque en los hoteles tampoco pagan un montón.
0: No, que va, que va, que va, que va. Pero mmm, es una cosa que pff, yo siempre lo pienso y en España es que eso es imposible, prácticamente. Es muy difícil. Y en cambio allí te daban un montón de oportunidades si tú querías trabajar tenías trabajo al día siguiente y, y ya te digo yo pedía horas horas y horas y a mí me daban horas, horas y todas las que yo quisiera y más porque claro siempre hay trabajo entonces yo estaba encantado y ya empecé a hacerme mi grupito de amigos y tal y súper bien
2: Claro, entonces tú tú empiezas con el tema de la contabilidad allí entonces tú empiezas digamos a, a mirar las cuentas de una empresa ¿no? ahí es cuando
0: Sí, porque a, a mí sobre todo me me pedía a la contable que buscase los sobre todo muchos fallos, ¿vale? pues siempre habían fallos en la contabilidad de errores de pues eso, de que se habían equivocado, pues en la parte del bar, se habrán equivocado en el restaurante, en el convite, en recepciones, en no sé qué. Yo buscaba muchos fallos, eh, uf, un montón de cosas, ¿no? Pero
2: o Sabes que tú eso te fue un bagaje brutal porque estabas trabajando y cogiendo experiencia en una cosa que después al final ha sido tu trabajo real, ¿no? Y
0: Sí, la verdad que pues no fue mal. Yo al final ya ponía me ponía así mucho los informes y veía los, los fallos rápidos. Al final ya te acostumbras, ¿no? Cuando haces el ojo. Y muy bien, a ver, luego tenía otras partes el trabajo y como estabas trabajando de noche, pues eh, también haces parte de recepción, también me tocaba hacer eh, room service, ¿no? Uh, Servicio de habitaciones. Oye, pues... Pues bueno, pues también lo tenías que hacer, pero tampoco era un crimen, vamos. Que...
3: <risa>
0: Tenía la parte buena de que la cocina no había nadie ya por la noche. Era una cocina muy, muy grande, porque era un hotel grande, ¿vale? El hotel, yo se lo estuve calculando porque cuando ya te aburres, ¿no? Te pones a hacer tus cositas y los últimos 10 años el hotel, el año que menos había facturado, había facturado 10 millones de, de libras. Oye, pues el hotel ganaba dinero, ganaba mucho dinero. Y tú el
2: que lo estudiabas a la vez, ¿no? Que estabas mirando la contabilidad.
0: Sí, de hecho, yo terminaba bastante rápido mi trabajo, sobre las 3 de la mañana o así, pues ya estaba prácticamente todo hecho, y aprovechaba el tiempo y, y me ponía a estudiar.
1: ¿Cuándo dormías?
0: Pues por el día. <ríe> por el día, por el día. La verdad es que hubo una época, sobre todo en invierno, que yo estuve sin ver el sol, Dios mío, yo no sé, meses, meses, porque claro, yo llegaba al trabajo, yo me levantaba y ya era de noche todo el día que yo estaba despierto era de noche me iba a trabajar era de noche y yo llegaba a mi casa y era de noche claro o sea...
2: claro es que tú tenías un horario nocturno tú pasaste Uf. de estar dirigiendo de encargado del de, en restaurante a, a empezar a llevar las cuentas y toda esa parte de auditoría nocturna sí. era de noche entonces ¿qué pasa? que tuviste la Correcto. suerte de que como era un trabajo más de guardia que otra cosa en el momento que tú terminabas la parte de auditoría si no venían muchos clientes pues podías ponerte a estudiar y eso al final ahí está
1: ¿y de en qué año hablamos para tener como una referencia?
2: pues yo me fui ahora creo
0: que como unos 6 años o 2014. por ahí, ahí a Inglaterra más o menos.
2: Es que al final yo, yo quiero es un inciso aquí, a los que nos están escuchando, muchos de vosotros habéis tenido una etapa en el trabajo en la que, y todo el mundo la ha tenido, en la que está mejor un poquito más ocioso o más libre y la gente pierde el tiempo. Y, y yo os recomiendo que si, por lo que sea, eh, sois vigilantes de seguridad, sois eh, personas que a lo mejor por lo que sea estáis en un proyecto desasignado, de Aprovechéis el tiempo, de verdad. Son ocho horas que voy a estar en el trabajo, que no podéis estar haciendo realmente lo que os gusta. Yo os recomiendo que lo que hizo Carlos, a mí me pasó algo parecido. ¿eh? Y yo descubrí la, tuve una etapa de desasignado un mes o dos que me vino muy bien para aprender sobre bolsa. Y, y bueno, eso os puede venir bien. ¿eh? Hay que aprovechar el tiempo cuando pasen estas cosas.
0: Yo he incluso añado algo más que eso que hago yo. Vamos, tú, tú lo has visto. Yo, yo siempre, yo siempre por ejemplo, me muevo en autobús al trabajo. Oye, pues, ¿qué tardo? ¿Media hora? Pues, yo leo en el autobús. Siempre, en la ida y en la vuelta, cuando me voy a ver a algún cliente y de todo, yo, yo siempre tengo un libro en el maletín y me pongo a leer. No, oye, a ver, no, ¿que me pongo a mirar un rato el móvil? Pues sí, claro, pero que me gusta no perder el tiempo, ¿sabes? Me gusta intentar aprovecharlo lo máximo posible. Porque luego, al final, en redes sociales pues hay cosas entretenidas, pero hay mucha tontería. Al
2: final, estás no, perdiendo tiempo. también hay que decir que de vez en cuando es bueno perder el tiempo también. Para sí, 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 sí.
0: La mente tiene que relajarse, sí, eso bien. está claro.
1: Entonces, vale, vol volviendo a tu historia, Carlos, estás trabajando de noche haciendo las auditorías, estudiando el máster, y, y eso, ¿cuándo cambia, digamos?
0: Pues yo estuve allí un tiempecito ya. En el hotel estuve un año y pico. En el hotel estuve un año y pico. Y ahí. Todo cambia porque mi novia eh, estudió medicina, ¿vale? Y, bueno, pues ya estaba estudiando el MIR, ella en España y tal. Y, pues ya cuando se presentó al MIR, sacó la plaza y me dijo dos sitios. Elige, Castellón o Sevilla. Y digo, Sevilla mi arma, vámonos a Sevilla. <risa> <risa> y, y ya yo dije, hombre, me vuelvo, ¿vale? Y ya queríamos vivir juntos y tal, pues llevamos muchos años juntos. Y, y me vine para Sevilla. Y ya en Sevilla estuve al principio también un poquito para tener un trabajo rápido. Es más, en el mismo día que yo vine, hice una entrevista. No había deshecho ni la maleta. Hice una entrevista y, y me cogieron y tuve trabajo. Eh, en un hotel aquí de cinco estrellas estuve muy bien también, pero de mientras yo iba buscando ya de tema financiero. Eh, estuve haciendo varias entrevistas, pues estuve haciendo varias entrevistas en bancos y aseguradoras y me quedé en MAFRE por las condiciones que me daban y por el personal con el que iba a trabajar. Fue el que más me gustó. A mí, la verdad que la persona que me entrevista también me decanta bastante, ¿no? Eh, si me quedo en una empresa o no. Y, uh -huh. de momento, muy bien.
1: O sea, que tú entraste a trabajar en MAFRE como asesor financiero sin experiencia previa en asesor en asesoría financiera cliente, ¿no? Yo tenía
0: una persona que tenía ya muchísima experiencia, que es... Máquina, he sido de los mejores jefes sino no mejor mejor que, que he tenido Y me iba enseñando un montón de cosas Cómo funcionaba todo, cómo había que hacerlo Todo, una guía, ¿no? Una guía yo, yo iba de la mano de él como, digamos, un aprendiz A todas las gestiones que iba él, pues iba yo Yo me buscaba también mis propias gestiones En las que, pues digamos, te decía Venga, va, esta ya la haces tú, la haces tú solo y si necesitas un capote no necesitas que yo te, te ayude oye pues pues me tienes ahí al lado no digamos como como red venga pues pues venga pues para adelante y así vas cogiendo la experiencia poquito a poco poquito a poco hasta que ya te desenvuelves tú solo y, y ya no tienes ningún problema no uh -huh. yo ya me tienen que poner una cosa muy rara para que digas sea no sé sabes pero ya ya lo has visto todo <risa> ya yo estoy acostumbrado ya a verlo prácticamente todo.
3: Y Carlos, ¿y solo con la formación del máster fue suficiente para acceder a ese puesto o tuviste que hacer algo más?
0: Sí, para acceder al puesto sí. Lo que pasa es que luego cambió la normativa y yo me, me tuve que sacar después también lo de la, la, lo del ESPA, no lo de la, la certificada de asesor financiero. Eso también me lo he tenido que sacar porque ahora ya pues, por ley pues, lo tienes que tener. no
2: Cuéntanos un poco sobre eso, Carlos. ¿Cómo va ese certificado? Si a alguien le interesa, ¿cómo, cómo hay que hacerlo?
0: Pues eso básicamente es, te piden un año un año mínimo de experiencia, ¿vale? Entonces, para tenerlo no es... Venga, me lo voy a sacar así al tuntún. Normalmente, ya te digo, te piden un año mínimo que tendrías que estar, como estuve yo, pues bajo bajo el brazo de alguien que ya tenga el certificado y te vaya enseñando y tal. Y todo lo que se haga con los clientes, pues digamos que está supervisado por la, por la otra persona. Una vez tienes ya esa experiencia, oye, pues... Te puedes sacar el certificado sin ningún problema y ya pues, digamos, puedes ser asesor financiero, ya puedes asesorar.
1: ¿Y cómo se llama? ¿Podrías repetir el nombre?
0: El más común es el EFPA. Al final es un examen, ¿no, Carlos? Sí, eso es un examen. A ver, no, no es complejo, ¿vale? Porque no es muy complejo. Hay, hay otros mucho más potentes, mucho más profundos, en los que se, se, se aprende bastante, bastante más, pero son más complicados. El, el CFA, digamos, es el mejor. El CFA es el top mundial, por así decirlo. Y, pero claro, esos son tres años, son tres niveles. Eh, es en inglés. El primer, el primer nivel, es, hay dos exámenes al año y de los otros dos niveles superiores es un examen por año. Y creo que son, si no recuerdo mal, son como seis horas y media o seis horas de examen, que no es, <risa> vamos. Ya.
1: Yeah. Y el CFE supongo que sí, por, por ser en inglés, pero el EFPA, si tú te lo sacas, convalida en toda la Unión Europea. ¿Puedes trabajar de eso? Sí,
0: Sí, eso es a nivel europeo, sí. Porque la normativa es europea, que en ese aspecto es cómodo. Pues si te quieres ir fuera, oye, pues lo puedes utilizar.
1: Por eso lo pregunto, sí.
2: O sea, el, el, el EFPA entonces no es europeo. El europeo es el. el... ¿CFA has dicho? No, el CFA es a nivel mundial. Ah, el CFA es a nivel mundial. ¿Y el Expan entonces sí es europeo? Sí, ese sí. Pero me comentaste una vez que había uno de España, ¿no? ¿O lo he soñado yo? Lo, lo he soñado. Lo he soñado yo, pues ya está.
1: Perfecto, pues, pues nada, pues ahora estás, estás en Sevilla trabajando con MAFRE. Y te queríamos preguntar, ahora que ya hemos entrado en lo que es el trabajo de un asesor financiero, ¿cómo definirías tú qué es un asesor financiero?
0: Uf, pues un asesor financiero es, digamos, la persona que te ayuda a manejar bien pues, tu dinero, tus tu, tu finanzas, ¿vale? Y sobre todo también a, a proteger el patrimonio que tienes. ¿vale? Te ponemos con ejemplos porque yo pienso que siempre es lo mejor. Lo, hay cosas, casos muy típicos que es que me llegan y me dicen, oye, mira, yo tengo un dinero, ¿vale? Pero lo tengo parado. Y yo he leído cositas y tal, pero no sé qué hacer con él. No, no sé qué hacer. ¿Vale? Entonces, como, ¿qué puedo hacer? Pues para que me dé algo de rentabilidad, qué tal. O, mira, me estoy preocupado por mi jubilación, no tengo ahorros, eh, quiero preparar un, yo qué sé, pues un capital para los estudios de mi hijo en el futuro. O, mira, soy autónomo, me va a quedar una jubilación cochambrosa que hago, o las prestaciones de la seguridad social, cómo me cubro ante ellas, tengo una empresa y quiero, yo qué sé, quiero sacar beneficios o quiero tener, a ver cómo va esto de los beneficios sociales, eh, no sé cómo puedo ahorrar, hay un montón de, de situaciones, ¿no? Entonces digamos que es pues ayudar a la persona o la empresa a, a manejar bien las
2: finanzas. O sea, Claro, o sea, al final eres un, una especie de guía, ¿no? Eh, muchas veces cuando la gente Exacto. necesita asesoramiento financiero, que es un poco el dónde invierto, qué empresas comprar, o, o qué encaja más conmigo, si debería meterme en un fondo, un indexado, o si yo debería meterme a analizar empresas, o debería meterme a través de ASA, o ese tipo de personas que están con muchas dudas, tú quizás sería el, 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 el ejemplo de dónde hay que ir, ¿no? Es como si... Claro.
0: También hay que hacer muchas preguntas, porque tú tienes que preguntarle a la persona siempre, bueno,
2: objetivos,
0: eh, capacidad de ahorro, tienes que ver el nivel de riesgo que, que están dispuestos a asumir, que eso luego es muy relativo, porque todo, hay mucha gente que te dice, no, ya no, yo, muy agresivo, muy agresivo, y luego cuando ven que cae un 5%, te llaman y te dicen, Shh, yo, <risa> que esto está cayendo, y digo, pero tú, <risa> agresivo lo que yo te diga, luego, lo... lo Claro, luego la gente cuando empieza a invertir se da cuenta realmente si es más conservadora, más moderada, más agresiva. Eh, mmm, claro, tú ya ahí pues le tienes que explicar eh, cómo funciona toda la, la historia, ¿no? Exacto, es, 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 es que eres un guía, eres un guía. Incluso yo tengo muchos clientes que saben mucho, ¿eh? Saben mucho, pero lo que quieren es otra opinión. Ver, Oye, ¿cómo lo ves tú, Carlos? ¿A ti qué te parece? ¿Qué tal? Y luego ya pues el cliente toma toma una decisión. Pero estos clientes mmm, con muchos conocimientos, muchos conocimientos. Yo tengo dos que son los digamos tres, tres, digamos tres que son los top. Uno es catedrático era catedrático de la de, de economía de aquí de la Facultad de Sevilla. Otra que es la directora de directora financiera de una de las grandes empresas del IBES 35 y el otro es no, no es, O sea, no tiene grandes cargos, digamos, financieros, pero es el puto amo. Sabe sabe mucho, sabe mucho.
1: O sea, una directora financiera.
0: Sí, sí. De hecho, cuando yo me entrevisté con ella, no porque te, te, te ves, preguntas... Eso vino por una recomendación y me hizo 20.000 preguntas y me hizo una serie de preguntas que dije yo esto no es de inversor novato pero ¿Tú, tú realmente ¿qué te dedicas? Yo, eh, a ver soy doctora en finanzas y soy directora financiera de X empresa, pues no la quiero decir y dije, hostia, vale, ahora entiendo ahora entiendo, o sea, por eso te digo que hay de todo hay gente que no, mira, quiero ahorrar 100 euritos al mes porque es lo que puedo y quiero ver qué hago con eso ah, tengo 300.000 euros, ¿qué hago con ellos?
2: Pero Carlos, yo una cosa que, pues Quizás porque te conozco y hablo contigo alguna vez, eh, tú haces una cosa muy guay y, y no es por elogiarte ni nada, pero es la verdad, que tú lo mismo que haces en Twitter de formar a la gente, que la gente sepa lo que es el PER, Que son los flujos de caja o otros hilos que has hecho, tú eso, por ejemplo, a en tu, en tus clientes lo haces, ¿no? Te sientas y les explicas un poco sí. en qué, qué es lo que, eh, pues mira, si tú quieres invertir en fondos, pues mira, este fondo hace esto, este fondo hace lo otro, los fondos funcionan de esta manera. Y no creo que todos los asesores financieros se vean en tanto detalle como tú, ¿no? ¿Tú crees que eso es, te ha venido bien o te ha venido mal?
0: Yo creo que me viene bien. Yo, digamos, por decirlo así, intento que sea un poquito mi, mi marca, ¿no? Lo que dé valor añadido, ¿no? Te diferencio un poco porque, de todas formas, yo pienso que es mucho mejor un cliente que sabe que que no sabe. Porque cuando sabe, es mucho más fácil explicarle las cosas y el por qué hacemos las cosas. ¿Vale? No, no, que no diga, bueno, pues esto me lo creo a, a fe ciega, ¿no? Lo que me diga Carlos y, y para adelante. No, 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 no. Yo quiero que el cliente sepa lo que está haciendo, lo que está firmando y sea muy consciente de ello. A mí, vamos, a mí es lo que me gustaría, que no, vamos, esa, esa imagen que se ha tenido por ejemplo los últimos años de la banca del engaña viejas no por así decirlo es que este me quiere colar aquí un producto que tiene que vender y ya me la ha colado no 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 yo no quiero eso yo no quiero eso. Yo quiero clientes que, es, que el que esté interesado, pues yo le enseño todo lo que todo lo que sea, aparte de, de darle mi servicio.
1: Claro. ¿Y en la asesoría financiera, o sea, el, el cliente, te digamos, te da a ti el dinero y tú lo colocas donde esto o tú le dices invierte aquí o invierte allí?
0: Pues hay de todo. Gente que me dice, mira, quiero invertir entre estos fondos de inversión. ¿Cuál te gusta más? Venga, pues ya te digo. Dependiendo de varias cosas, pues yo ya le digo, pero lo normal es que, lo normal suele ser que te den el dinero y te digan, venga, yo hago varias planificaciones en función de lo que me digan que quieren, yo siempre hago varias planificaciones y, y cuando el cliente ve por las opciones que yo le muestro, me diga, oye, pues mira, la segunda planificación que me has enseñado es la que más me gusta, vamos con ello, entonces ya pues te dan el capital y yo ya pues distribuyo el dinero con
3: Acorde a lo que habíamos hablado. Pero ahí te conviertes un poco en gestor financiero, eh, digamos, más que asesor financiero. No sé si uno incluye al otro.
0: Claro, es que tienes la parte de asesoría y de gestor, <ríe> que también gestionas el patrimonio. No solamente asesoras, sino que la gente te da el dinero y tú luego, pues, digamos, lo, lo metes en el mercado. Hay gente, pues, hay de todo. Hay gente que quiere acciones, hay gente que quiere fondos. Lo, los fondos suelen ser los más comunes. A mí me encanta trabajar con ellos. Creo que son bastante cómodos, sinceramente. Hay gente que quiere productos estructurados. Para el inversor de acciones, los productos estructurados están muy mal vistos, pero hay gente que los quiere. Hay gente que todo tiene su perfil y hay gente que dice, bueno, yo, a mí como no me des unas garantías, no invierto porque soy muy conservador y quiero tal. Y pues. Pues te tienes que ir a un producto estructurado, porque si no, pues lo tienes un poco fastidiado, ¿no? Sí, que hay fondos de inversión garantizados y tal, vale, sí. Pero por lo demás no hay nada garantizado, no sé qué te vayas a un producto, ¿no? Tipo Unilink y cosas de estas.
2: ¿Puedes, ¿Puedes explicar, Carlos, para el que nos está escuchando, qué es un producto estructurado?
0: Pues un producto estructurado es, digamos, pues ya sea pues, BBVA, Santander, Mafre o Pepito Pérez, la empresa que tú quieras, pues te dicen, oye, mira, vamos a invertir mmm, pues, en este fondo, en este fondo y en este fondo con estos porcentajes y vamos a ir a cuatro años y te vamos te vamos a dar una garantía del 60% por ejemplo no o del 80% si cae más del 20% el, el mercado o los fondos no te preocupes el, el, el producto está garantizado te vamos a cobrar estas comisiones y patapín patapán digamos que ya está todo estipulado es mira esto es lo que yo te ofrezco. ¿Lo tomas o lo dejas?
2: Sí, Carlos, pero tú has dicho que son fondos concretos, pero muchas veces esos productos estructurados no son fondos concretos. Ojalá lo fueran, pero muchas veces son, a mi parecer, ¿eh? son bastante opacos. Es, voy a invertir un porcentaje en renta fija. Y tú dices, bueno, ¿en qué renta fija? ¿En qué país? Porque, ¿sabes? Y, y muchas veces son son. No sé si te acuerdas que yo te pasé el de uno hace poco, que era, uf, si no era opaco no podía hacer más, ¿eh? que venía con muchos dibujitos, muchas grafiquitas, muchos colores, muy bonitos en la página, pero luego el contenido no había nada, porque luego era Asia, eh, Europa, eh, un porcentaje en Estados Unidos, ¿en qué empresas? Porque no lo mismo con plata, es la que AT&T. Por ejemplo. Claro,
0: eso es cierto hay veces que las presentaciones, pues sí es cierto que no, no son lo más transparentes que hay, ¿no? digamos que no hay tanto detalle porque son eso, son presentaciones y así tú quisieras más detalles, pues para eso estoy yo ¿vale? Oye, ¿esto dónde invierte? ¿esto qué tal? Oye, pues mira, si esto invierte en tres fondos pues yo te saco las fichas de los fondos, te digo cómo funcionan, cómo van eh, pero, claro, lo, normalmente las entidades eh, generan, digamos, unos flyers o presentaciones comerciales para que el cliente más o menos sepa un poco de, de qué va la película. Pero el detalle, el detalle, el detalle, sí es verdad que en, es, en ese tipo de panfletos no está,
2: no está. Me encanta para panfletos porque es lo que son.
0: Claro, pues es que es, es que sí, verdad. Sí, es, sí, 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 son sí. flyers, son panfletos y es que no, no hay mucho más. Por desgracia... A ver, hay gente muy bien preparada en, en banca y todo eso, pero por desgracia, normalmente. Ta, a ver, mi trabajo también somos comerciales, ¿vale? Porque prácticamente tienes muchísima labor comercial. Y la gran mayoría, por desgracia, son solo comerciales, no asesores. Entonces, claro, hay mucha gente, pues eso, que, que vende, 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 pero luego no sabe lo que hay detrás, no sabe explicar bien lo que hay detrás.
2: Y a por eso ha venido mucho. A lo mejor ni lo no sabe.
0: Claro, por eso luego han venido también muchos problemas ¿no? en, en el tema de asesoría y, y tal. Es que a mí me has engañado, es que a mí me dijiste, es que tal. Es que a lo mejor la persona también que te, que te ha asesorado no estaba preparada. Pero te repito, hay gente muy bien preparada también en banca, en aseguradoras y tal, eh, que hacen muy bien su trabajo. Hay de todo, pero muchas veces los problemas vienen
3: por esto. Eh, Carlos, hablabas de que al final tú eres un asesor financiero, también gestionas eh, digamos, el patrimonio. ¿Y el tema de fiscalidad? Ese ¿Lo tocáis o, o es el inversor tendría que contratar aparte o un asesor fiscal?
0: Los inversores siempre te preguntan: oye, ¿y esto a mí fiscalmente cómo, cómo me afecta? Es una pregunta muy típica. Yo tengo nociones de fiscalidad, por supuesto. Eh, yo yo enseño, bueno, digo sí que es verdad la fiscalidad, pues digamos más general, ¿no? Que le pueda, que es la que le interesa al cliente, pero yo siempre, siempre, siempre aconsejo tener un asesor fiscal, porque cada persona tiene una situación específica y, y, y yo no puedo saber bien toda la renta, ¿no? De, de esa persona, entonces lo mejor es siempre tener un asesor un buen asesor fiscal que, que te lleve bien todas las cuentas yo te, yo te voy a decir, pues oye, pues esto va en la base del ahorro, esto te van a cobrar el 19% es total. Yo, yo todo eso te lo puedo decir, el tema de los planes de pensiones, cómo va, pero aún así, a pesar de todo lo que yo pueda decir, yo le recomiendo a todo el mundo tener su asesor fiscal, que se dedique especialmente a que todas sus cuentas con Hacienda estén en regla, para que no se equivoque.
2: Pero tú sabes que le pasa mucho a muchos, Carlos, que el 90% de los asesores fiscales no están acostumbrados a un perfil como el, el que nos escucha, ¿no? que invierta en De Giro Interactive Broker que son ya que tiene hacer un D6 un 720 y, y eso pasa, ¿no? Que dice, "No es que yo a la asesora fija que de mi padre le he dicho del D6, y me ha puesto una cara que vamos, oh, pues vete a otro."
1: <risa> claro, es que lo que lo que dice Carlos tiene mucho sentido porque él lo que de lo que se ocupa y de lo que sabe es, "Vale, tú tienes este capital aquí, cómo colocarlo en el mercado. Pero si tú luego tienes dos pisos en alquiler o tu sueldo viene de una empresa que está en Gibraltar y tú vives en España, es que eso es otro mundo. Es que eso no lo tiene por qué saber.
0: Claro, Yo ahí, yo ahí, no, yo ahí no me mojo. Claro. Yo ahí no me mojo porque es que es lo que tú dices. Cada uno tiene, tiene una situación y no, 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 no puedo entrar ahí. No puedo entrar ahí. Sí que es verdad que, por ejemplo, para rescate de planes de pensiones sí he pedido las rentas. Yo he hecho varios rescates de planes de pensiones y con rentas complejas, pero las tengo que pedir para yo hacerle bien los cálculos para, oye, a la hora de hacer el rescate vamos a ver la forma, la mejo, la, 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 la que sea mejor, ¿no? La, para, para que te afecte menos fiscalmente, porque hay mucha gente que se ve a lo mejor 150.000 euros en el plan de pensiones y ha pasado que lo rescata de golpe y, y Hacienda pues se ha frota las manos y ahí es donde llego yo y digo, espera, para, 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 pásame la renta tuya le echo un vistazo y hago yo y hago cálculos para ver oye cuál es el mejor escenario en función de lo que tú quieres pues vamos a ver la mejor forma de rescatarlo no ahí sí ahí sí te ahí sí pido la renta para ver todo el tema de fiscal y tal pero todo lo demás yo puedo explicar bien cómo funciona cada instrumento fiscalmente pero no me voy a mojar no me voy a meter eso es eso es labor de un asesor fiscal
2: claro y Carlos tú crees que un inversor que ya tiene unos conocimientos altos la figura del asesor financiero ¿le sirve? le es importante? ¿O crees que solo para perfiles, digamos, que todo el mundo estará pensando en su abuelo o su madre, que no tiene tantos conocimientos?
0: No, la, la figura es, yo creo que es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Eh, porque aunque tú sepas mucho, o seas joven, más mayor eh, o lo que sea, siempre te van a dar ideas que probablemente no hayas pensado o detalles que no hayas visto. Siempre, siempre, siempre. A mí me pasa, eh, te digo, con, con, con la gente que tengo, los clientes que más saben, Siempre aportas, siempre aportas y muchísimas veces me han dicho, hostia, pues mira, esto la verdad es que no lo había pensado, no me había dado cuenta de esto o tal. Cuatro ojos siempre ven más que dos y, y para la gente que no tiene o un gran capital o, o no tiene muchos conocimientos, pues aún viene mejor porque así, digamos, les sirves de principio y de guía para, para empezar, ¿no? Para empezar a guiar bien un poquito y a canalizar bien los ahorros.
1: Claro. Y volviendo al tema de lo que comentábamos antes del EFPA y del CFA... ¿Es obligatorio uno u otro? O sea, ¿yo puedo ser asesora financiera sin tener ninguno de estos exámenes aprobados?
0: No, ahora mismo no, ahora mismo no. Antes sí, ahora ya no.
2: Puedes ayudante, ¿no? Porque tienes que estar un año de experiencia, o sea, sí.
0: Claro, ahora mismo ya todo el mundo se lo tiene que se lo tiene que sacar. De hecho, hay un montón de gente ya en los, eh, haciendo los exámenes de, de banca de aseguradoras, porque es que es imprescindible. Hay varios niveles, nivel 1, nivel 2, tal, pero algo tienes que tener. Algo algo sí o sí tiene, tienes que tenerlo porque es que ya te lo exigen porque... Que, que no me parece mal, a mí me parece bien, porque digamos que al tú a tener digamos, esa certificación, le estás diciendo al cliente que, hombre, un mínimo de conocimiento ya tienes, un mínimo, que mucha gente pues estudiará deprisa y corriendo y luego se lo olvidará la mitad de cosas, por supuesto, como en todo. Pero yo cuando lo estudié, joder, vamos, yo, yo ya, ya, ya llevaba años de, de práctica, eh, había hecho el máster y tenía mis conocimientos, pero yo aprendí unas cuantas cosas también, ¿eh? Que me vinieron muy bien, muy bien. Sobre todo de fiscalidad. A mí el tema que yo más aproveché en mi certificación fue el tema de fiscalidad. Vamos, yo ahí puse una atención que no te lo pueden imaginar. Siempre se aprende. Siempre son útiles. Hay mucha gente que iba ahí a a la certificación como vaya vale, esto ya me lo sé, yo tal, a mí no me van a enseñar nada. No, no, perdona. Siempre vas a aprender. O sea, algo te van a decir que no sepas. Y yo, por ejemplo, fue lo que más aproveché, ¿no? Ese, ese apartado. Y, y ya te digo, yo... Yo considero que no es algo malo que obliguen a la gente a tener eso, eh, porque ¿cuántos hemos oído nosotros? Es que a mi abuelo le han vendido una preferente y el que lo vendía no sabía ni lo que era una preferente. Pues hombre, pues así por lo menos entiendo, entiendo que si la si a persona ha estudiado bien, pues oye, pues ya sabe más o menos lo que está vendiendo.
3: Carlos, una cuestión, es para, para la gente pues que, que está invirtiendo, le gusta todo este mundillo y se plantea, digo pues igual puedo ser asesor financiero cuál es el camino que tendría que hacer para llegar a, a ser asesor financiero.
0: Hombre, por pues lo típico que, que van pidiendo, ¿no? eh, pues si acaba sade, económicas o lo que sea, pues, eh, pues se puede, se puede trabajar, ¿no? Eh, hay muchas muchas ofertas. Sobre todo por LinkedIn hay un montón, hay un montón de ofertas, eh, sobre todo eso, en banca de aseguradora. Creo que es más sencillo empezar por una aseguradora. Eh, la banca está recortando muchísimo personal, <ríe> por desgracia. Está recortando mucho personal y va a ser quizá más complejo empezar por ahí. Pero en una aseguradora, sí, sí, empiezas a, empiezas por ahí, buscas trabajo y oye, pues, pues empiezas, ¿no? Siempre... Lo, los trabajos se buscan así, como
2: asesor financiero... O... Pero el año, digamos, de junior no te lo quita nadie,
0: ¿eh? No. Eso el,
2: la gente lo, lo entienda.
0: El año junior, el, por ejemplo, el año pasado entró bastante gente en mi oficina, entraron muchos compañeros nuevos y pues no sé, hemos tenido que estar enseñando entre todos, ¿no? Un poco. No somos un equipo, allí, son, bueno, en la oficina mía somos varios equipos y entre todos nos apoyamos ¿no? y nos ayudamos. Y hay muchísima gente pues que no controla ni de la forma de vender, ni de hablar a los clientes, ni de gestionar, ni de nada. Y hoy, pues tú le vas enseñando. Igual que me enseñaron a mí, pues tú le enseñas a los demás. Si es que nadie le ha enseñado, alguna vez tienes que empezar. Y, 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 y alguien que sepa te tiene que enseñar. Y, pues, Al igual que yo agradecí muchísimo en su día, Fernando, que fue la persona que me enseñó a mí, yo hago, lo, yo hago lo pertinente, yo intento ayudar siempre todo lo que pueda a mis compañeros Porque es lo que me gustó que hicieran conmigo vamos.
2: Y una cosa Carlos, tú has dicho antes que el ESPA el y el CFA hay que sacárselo y tal y que Es importante que tienes un mínimo conocimiento Pero luego en la práctica estos conocimientos se usan mucho Porque has dicho la parte de fiscal, pero... A ver, no todo ¿Qué temario te hay? Te hay normalmente? En este obviamente
0: no, no todo Pff, hay de todo de todo lo que te puedas imaginar, hay un montón de normativa, hay temas de te fiscalidad, se ve planes de pensiones, fondos de inversión, productos estructurados, eh, acciones. Pero hay mucha formulitis también, lo que menos se usa pues, son temas de fórmulas que hay ahí, de, de riesgo, campanas de gauss, que no sé qué. Entonces obviamente no lo usas en el día a día, ni un montón de la normativa. ni hay Obviamente para el día a día hay mucha paja. Hay mucha paja que, que, que no vas a usar, pues como pasa en todas las carreras, o en cualquier máster, o en cualquier curso, hay un montón de cosas que, que no se usan, pero te la tienen que dar, te la tienen que dar porque ellos lo consideran así, pero pues, bueno, pues es lo que hay. Pero es que claro, el problema es que esa, esas certificaciones eh, se las sacan tanto los de la banca, que estén haciendo a lo mejor préstamos como el que está vendiendo fondos de inversión. Entonces, claro, hay cosas que son más, quizá, para tema préstamos, ¿vale? Que se ve mucho más la TAE, TIR, el no sé qué, tal. Para renta fija y todas estas cosas. Y hay cosas que se ven más de inversión. En plan, inversión, vamos a ver, que todo es inversión. Plan... fundamentales,
2: ¿no? Por ejemplo, eso lo, lo veis.
0: No, fundamentales no vas a ver. No, <risa>
2: no. pues lo mínimo, ¿no? Yo qué vería yo. O sea, ¿no te enseñan los, los tres estados financieros? En, en... Bueno, no te enseñan. ¿No te examinan sobre eso?
0: No, no, eso, eso no, te, no. No, no llega a tanto, no llega a tanto. No, me parece lo mínimo, o sea.
1: Pues es súper básico, ¿eh? Vamos, a mí me lo parece.
0: Te, sí que te explican, te explican cositas, sí que te explican muchas fórmulas, ratios y tal de, de renta variable, pero sí es cierto que después en los exámenes, o al menos lo que yo he vivido, ¿eh? Yo no digo otros, al menos lo que yo he vivido, los exámenes no se centran tanto en esa parte de renta variable, porque vosotros tenéis un perfil puro de renta variable, pero el inversor medio no es así. Entonces digamos que los exámenes van un poquito más centrados a la práctica, se centran más en fondos de inversión, planes de pensiones, todo este tipo de, ¿no? este tipo de cositas.
1: Claro, es verdad, sí.
0: Normativa, legalidad, sí. todo esto, ¿no? Entonces, claro, es que lo, no es tan común, ahora está empezando más, pero el inversor común que empieza no entra en acciones, normalmente, normalmente
2: me encanta que hagas hincapié normalmente para que nadie ponga en comentarios pues yo si sí entro y soy medio sí es
0: que, es que cualquier cosita que dices siempre te sale alguno con la puntillita y es que vamos a ver aquí estamos hablando de carácter general por supuesto siempre hay pato de excepciones para todas hay excepciones pero joder es, que, joder es que en Twitter hay mucho mucho hater <risa>
1: Claro, que te dan ganas de decir, ala, tú sí, ala, tranquilo, sí, sí. que ya te a reconozco. Que que de sí, sí,
0: sí, campeón, sí. ya, ya, ya has dado la nota, venga, venga, a casa, a dormir.
2: <risa> Carlos, ¿Qué? con este comentario he perdido 20 seguidores.
1: O los gana, o los gana. Que hay mucha gente harta ya con El eso. El otro día de...
2: con lo del BBVA, ostras,
0: madre sí, mía, sí, sí, sí.
2: no me pusieron te... a
0: caldo ni nada más de uno.
2: Joder. A ver, el BvA y, y otros bancos tradicionales que lo hablamos un poco, ¿no? Están haciendo eso porque al final tienen un poco mucho coste con eso, ¿no? Con esos perfiles, sí, sí. ¿no? Y entonces al final, al no hacer una banca por internet, creo, creo ¿eh? Porque me lo dijo a mí una sucursal, no lo sé, pues, a lo mejor alguien en el comentario lo corrige, que, que les cobran por, por cuenta en sí por cuenta que tienen, por la cantidad de que tienen, les cobran impuestos, les cobran un montón de cosas y, y esos impuestos pues al final se los pueden ahorrar quitándose perfiles que no les generan dinero, pues mejor.
0: Sí, sí yo lo entiendo. Lo que pasa es que pues, yo me he visto perjudicado. A mí me, yeah. me, han, me han clavado de repente pues una pasta en comisiones y pues, hasta luego, Mari Carmen. Sí, sí, <risa> Pero, sí,
2: sí. Yo creo que a todos nos pasa. Claro. ¿no? Hemos tenido alguna cuenta por ahí común con la chica o la pareja o o con alguien que la tenemos ahí para pa cuatro cosas y de repente pasan cosas de estas y te obligan ahí te hay muchas cuentas online eh y claro. como el Boban, Selvan y una cuenta online, el Open Bank que es dentro del grupo Santander o sea hay muchas cuentas online que no te cobran ¿eh? o sea que sí 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 de, no es bichear, ¿eh? y... para que yo esa cuenta la
0: tenía que me la hice cuando vinimos de cuando me vine yo de Inglaterra le pues, hice pues para un poco gastos comunes de comida y tal no con mi novia y, y, y ya está y es que, pero es que hubo comentarios que me dijo la gente, es que tú no te leíste el contrato cuando abriste la cuenta y yo, es que tú, sí, 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 tú sí, te paras sí, ahí sí. en el banco a leerte todo ese contrato de una cuenta sí. corriente, común, con
2: tu tarjeta de débito, es que vamos a ver, un poquito no, no, no. de seriedad, no, no, no. ¿eh? Mira, ¿eh? Venga. las condiciones básicas.
1: Aparte que las comisiones las pueden introducir más adelante. Tienen siempre una
2: cláusula, todos los claro. bancos. Mira, yo voy a hacer una todos los bancos, incluso los cuentas online, te meten una cláusula de que básicamente si quieren las meten. O sea que
3: claro, claro. Hombre, siempre lo pueden modificar, nunca van a ser estáticas.
0: Mira, yo es que me acuerdo perfectamente que yo me senté en la mesa
3: con, con la persona a hablarlo y
0: dijimos, la cuenta que menos se pague. Ah, pues tenéis esta cuenta gratuita de comisiones durante años, tenéis la tarjeta de crédito, de débito, de no sé qué, y dije esa. <risa> Porque era, yo lo necesitaba necesitaba, lo, 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 lo hacía falta y no, no te mareas, no te mareas pero claro, yo que, que me, me, me puso unos comentarios, alguno por Twitter que era como en plan de en fin, ¿para qué? ¿para qué? Pues ya está
1: Carlos, y sobre el tema de, de la web que has hecho ahora, de economía que está súper está bien a nivel de diseño, de contenido y todo, ¿por qué la creaste?
0: Pues porque me gustaría ir evolucionando poquito a poco ¿vale? Lo que pasa es que claro, es que no tengo mucho tiempo yo he escrito muchos hilos este año vale y quería tener también un sitio en el que la, toda la gente pudiese ver los hilos que yo voy poniendo. Me faltan muchos por meter, pero es que, es, repito, <ríe> mi único tiempo libre es el fin de semana y, y hay veces que pues a lo mejor si te lías o lo que sea pues no, no me da tiempo no a, a hacer todo lo que yo quisiera, pero quería tener un sitio en el que la gente pudiera ponerse en contacto conmigo con facilidad, pudiera ver los hilos que yo voy poniendo, preguntarme las dudas, porque hay mucha gente que me preguntaba por Twitter y, y quería centralizarlo todo en un, en un sitio. Y la verdad que la forma más cómoda que se me ocurrió fue, fue hacer el blog, la verdad. Tengo más cositas para el futuro pensadas y ya, ya veremos si vienen, <ríe> poco a poco, poco a poco. Me toca aprender mucho. Si tienes tiempo también, ¿no? <risa> Es que tú piensas que... Yo es que muchas veces llego a mi casa, pues eso, sales a las 8 de la mañana y llego igual a las 8 o 9 de la noche ya no estás para muchos trotes, no estás para ponerte a hacer muchas cosas. Y luego, claro, llega el fin de semana y, hombre, que a mí me gusta muchísimo hacer los hilos y hacer estas cosas, pero claro, también te tienes que relajar un poco. Y hay veces que es como... Me siento mal, ¿no? Ya, si no si no escribo hilos.
2: Pero, Carlos, tú una cosa, tú al final tienes un horario, tú te quedas a tarde porque al final tu horario es flexible y hay veces que tienes que quedarte tarde por clientes Pero tú, para que la gente que te escuche no piense que estás explotado. No, no,
0: no claro, a ver, yo, yo me quedo porque yo también me gusta hacer bien las cosas y, 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 y cumplir y tal y eso implica sí o sí quedarte más tiempo. Vamos a ver, en todos los trabajos, si tú quieres hacerlo bien, cualquiera, el que sea, pues, tienes que dedicarle más tiempo. Es que esto no, no tiene más, no tiene más. Si yo tengo que ver, pues, o tengo que hacer varias planificaciones, imagínate, porque esta semana tengo que ver a, yo que sé, a 15 clientes. Yo tengo que hacer, pues, 15 planificaciones o 10 planificaciones, revisar carteras, eh, buscar nuevos clientes y eso pues, lleva un montón de tiempo. Sí, sí, eso está claro. Eso lleva un montón de tiempo. Claro, es que no... Porque además los clientes me los busco yo. A ver si, se la, <ríe> si se piensa la gente que, que te los da la compañía. No, no, los clientes te los tienes que buscar tú. Y tienes que ¿Y buscarte que les, la vida.
2: ¿Tú podrías ponerte por tu cuenta? Es decir, porque aquí al final has comentado que tienes que estar un año trabajando con alguien y tal, pero tú ya, digamos que ya eres asesor financiero, que ya tienes el título y que ya has cubierto esa experiencia de un año y que has estado... Porque creo que después tienes que estar como un año o dos trabajando, si no te lo quitan, ¿no?
0: Eh, pues a ver, si te quisiera... Yo podría ser ya si, sí, como tú bien dices, independiente. vale, No no tendría ningún problema. El problema de ser independiente es que como no tengas una cartera gigantesca, eh, no es rentable. No es rentable. Así de sencillo. Porque ya, como han cambiado el tema de las comisiones y todas estas cosas, no, ya es complicado. Es complicado. ¿Qué hace la gente? En vez de hacerse independiente se pues hacen mercenarios, alguna vez lo he comentado yo en Twitter, que es una práctica muy común pues el que tiene una cartera, imagínate, pues tengo una cartera de 7, 8 millones de euros no oye pues eh, me voy de entidad en entidad cada X años, oye pues eh, imagínate, pues yo estoy ahora en Banco Mediolanum y después me voy a Generali o me voy a Santander o me voy a donde sea y, y yo me llevo la cartera, la voy trasladando claro, la voy trasladando poco a poco, no de golpe, y voy cumpliendo los objetivos que me van poniendo y voy cobrando por los incentivos y las comisiones y tal. Eso es una práctica que también se hace. Sí, sí.
2: Bueno, por aclarar que cuando dice Carlos Cartero no se refiere a cartera de acciones, se refiere a cartera de clientes. Claro, sí, sí, sí. Cartera cartera de clientes. Seguro que alguno ha dicho ahora, ah, vale. <risa> <risa> Ah, vale, digo yo, coño, yo creo que no tengo tanto en la cartera. No, no, no la, de, no, no, la,
0: la de clientes. Sí, cartera, cartera de clientes. Y, y, y eso se suele hacer bastante, ¿no? Es típico por mercenario, que yo no lo veo mal. Yo incluso pff, hasta lo puedo ver lógico. La cosa está en cuando te traes el tra Hacer el traslado, ver si mantiene la misma cartera O a los clientes Les metes otras cosas Que a lo mejor no son tan buenas, no lo sé Eso ya depende de cada uno
2: Y es que ese mercenario, Carlos, yo lo he sido o sea Yo creo que deja de serlo ahora porque estoy muy a gusto Pero es que, yo lo digo muchas veces Yo soy como un futbolista brasileño en Europa O sea, yo me he ido cambiando por más salario Sí, 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 y... sí yo no lo veo mal, ya te digo si es, creo... que es lógico Eso lo hace todo el mundo pero no, 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 no. ¿qué va, Andrea? No lo hace todo el mundo. Y en España, además, está muy mal visto.
1: No digo en plan, cada X años como un reloj me cambie, pero la ma gran mayoría de la gente, tú le ofreces un aumento significativo de salario y, y se cambian. O sea, tú vas donde mejor te tratan, es normal.
2: Y se va, se va. Pues serán vuestros sectores en el mío, en la informática, y ahí solo es que me está escuchando. El gran problema que tenemos nosotros, los informáticos, es que la gente no se cambia. O sea, la gente le ofrecen a lo mejor salarios de 16.000 euros y he tenido compañeros que ganaban eso 16.000 euros al año que es un sueldo con informático que me parece muy cutre para Madrid porque a lo poco que tengas un poco de experiencia ganas más y les ofrecen 10.000 euros más 20.000 euros más y no se mueven no es que estoy haciendo aquí carrera y la mejor empresa le sube 1.000 o 2.000 al año
1: joder pues
2: yo sí sí yo solo he vivido eh, y, los, y los he tenido alrededor
1: yo cuando, contacto a gente, cuando contestaba gente de reclutadora ofreciendo un, un aumento significativo es que, vamos, no había pero gente que me en, dijera en, allí
2: no. en, en Irlanda, en Inglaterra, digamos que la cosa cambia. Aquí en España la gente es como, uh no sé qué, y, y cuesta mucho mover a la gente de las empresas. O sea, yo he escuchado dos cosas. Una de, para que me toque, o sea, porque a lo mejor están a gusto, tienen un jefe simpático, agradable y un ambiente agradable, y para que me toque un, no es una palabra mal fea, pero toque una persona un poco más especial, paso. O, o gente que te dice, bueno, pues yo estoy aquí mal, pero donde voy a estar también voy a estar mal. Y digo, yo le dije yo le dije a uno de un compañero, porque tuvo una etapa de, de enlazar jefes malos uno con otro. Yo dije, para estar mal, mejor estar mal con más dinero.
0: Seguro. Hombre, de todas formas, yo te explico una cosa que yo he hecho con varias empresas, ¿eh? Y algunas de informática. Una de las cosas que, que eso forma parte también de una planificación financiera. Tú imagínate que. Somos dueños de una empresa, ¿no? Que tenemos por varios empleados Y tenemos un par de ellos Pues que son la, la releche que, que, que como se vayan Porque a lo mejor son jefes de algún proyecto O cabezas pensantes o lo que sea Y como se me vayan a la competencia A mí me, vamos, me hacen pupa de verdad Oye, pues Una cosa que, que yo he hecho ha sido Digamos, incentivar a que se quede esa persona ¿Cómo incentivas a la persona para que se quede? Con dinero No hay tu tía sí, claro.
1: Bueno, no solo, ¿eh?
0: Eso sí que lo hemos hecho, por ejemplo, imagínate decirle, oye, pues si te quedas el proyecto que dura tres años, cuatro años, te quedas ese tiempo, eh, la empresa te va a ir metiendo en una hucha tanto dinero al, al mes. Si te vas, se lo queda a la empresa. Claro, la empresa para la empresa es bueno, ¿por qué? Porque luego todo ese dinero lo puede usar para contratar. A una persona nueva ¿no? de ese perfil y desembolsarle un poquito más de dinero y si la persona se queda pues a lo mejor después en imagínate en esos cuatro años pues se lleva imagínate pues 30.000 euros más yo que sé no 40.000 lo que sea lo que, lo que se acuerde en el contrato entonces eso es una forma de decirle que, que si te vas, pierdes un montón de pasta.
1: Sí, sí, se puede hacer también.
2: Sí, sí, son cláusulas, cláusulas al final. Eh.
0: Sí, sí, pero
3: yo no estoy mucho de acuerdo con lo que dices, es que todo se mueve por dinero, ¿eh? La gente mucho se mueve por el salario emocional o, o mismo Carlos, que eh, si le dicen igual que quiere volver al pueblo aunque le ofrezcan menos, puede volver a Alicante. O sea... ni,
1: ni tampoco que la única forma de motivar es con dinero, es una de las formas, pero, pero bueno, que no, nos, estamos, nos estamos desviando, chicos.
2: ¡Ja, <risa> yo le mando un mensaje a Andrea que seáis valientes a los que nos estáis escuchando y que muchas veces sobre todo si sois jóvenes no tenéis hipotecas no tenéis hijos de verdad es el momento de arriesgarse el momento de arriesgarse no es con 40, 50 años dos, dos o tres hijos una hipoteca y no, no, no el momento de arriesgarse es ahora ¿eh? cuando sois jóvenes y tenéis juventud fuerza y si os caéis en un trabajo malo pues si sí, no pasa nada no es que estoy en una ciudad afuera, no sé qué, el paro, digo, tío, de verdad, que es el momento de arriesgarse.
1: Sí, yo creo que sí, uno de los mensajes con los que a mí me gustaría que, que la gente se quedara del programa de hoy es ese palante o palante que decía Carlos al principio, y eso no quiere decir, sobre todo a nivel de emigrar, eso no quiere decir emigrar con 20 euros a lo cabeza loca, no, pero quiere decir hacerlo, porque mucha gente no lo hace aun queriendo. Yo
0: no lo he dicho, no lo he dicho al principio. Pero yo me fui con mil euros, ¿eh? Bajo el brazo. Y
1: para mí personalmente eso es muy arriesgado, pero bueno.
0: Sí, sí, lo, yo, yo, yo lo sé, lo sé. Vaya yo yo, yo sé que lo es, yo sé que lo es, pero yo me la jugué. Me la jugué y dije, a tiempo de volver a mi casa siempre estoy.
1: Claro, a, a ti te salió bien, pero también hay mucha gente que, que acaba saliéndole mal y acaban gastando dinero de sus padres donde están y, y bueno... Pero bueno, entonces, eso... depende de cada
3: persona como es la inversión, al final. Cada uno tiene un perfil distinto. Entonces, por si esto es igual. A ver, yo me fui, yo, yo me fui
0: con mil euros, pero también digo que me fui con trabajo, ¿vale? Entonces yo sabía que, que yo iba claro. a cobrar. Claro. Entonces, que no me fui en plan, ve, no tengo nada y me voy con mil euros bajo el brazo.
1: Claro, entonces es muy diferente. Cuando tienes unos ingresos ya firmados, es otro tema completamente.
2: Sí, 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 sí. Yo, por ejemplo, a Madrid me fui también con, no sé si fue dos mil, tres mil euros y, y me fui además con contrato ya firmado.
1: Claro, es que eso no tiene nada que ver, claro. no. Yo yo me refiero a la gente que, que viene, porque yo leo a veces en foros, eh, de gente que dice, vale, ya estoy aquí, ya estoy en Londres, en Dublín o lo que sea, ahora voy a empezar a buscar trabajo y vengo con mil euros. No, no. Dices, Joder. Y claro, para mí el, el problema mucho de esta gente es que cuando se les acaba esos mil euros tiran el dinero de sus padres y, y los pobres padres con toda la ilusión del mundo les dan dinero, dinero, dinero y, y acaban sangrándolos. Eso es lo que a mí me, me genera...
2: Yo, con, yo tengo un, un familiar cercano que no voy a decir quién es, por si acaso no me oye. <risa> que se fue. Bueno, sí, Vas a ver su historia, pero como bueno, me ha, me, ha, me ha dicho mi novia que no diga quién es. Así que, pero macho, me, me lo puedo contar si no dices quién es. Digo, vale. Eh, el tema es que este se fue, se fue a Irlanda Aparte, Andrea creo que sabe, sabe quién es porque se lo he contado. Se fue allí y, y el tío este eh, se fue sin trabajo, sin dinero sin nada. Y claro, yo dije, bueno, estará buscando trabajo, es informático, y dije, no no tardará en encontrarlo. qué va, el tío decidió que, que él no tenía mucho nivel de inglés, y que lo que iba a hacer es ponerse a estudiar inglés. Y se llevó como dos o tres meses estudiando inglés. Se le acabó el dinero, lo poco que llevó, pues llevó un poco, y los padres dijeron, mira, llevas tres meses allí, es un tonto, o sea, ya pasando... Y, y al final se ha vuelto <risa> no ha hecho nada y digo y dice que le ha ido muy mal allí digo hombre es que no ha buscado trabajo no es que empezó empezó a buscar ya al final las últimas semanas digo tío es todo hemos espabilado no es tampoco el muchacho ¿eh? no 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 lo es no, lo es, no, no. Es. luego luego, de, luego ha tenido, <risa> también ha tenido mala suerte ¿eh? porque se metió en una aerolínea de informático y, y ahora con el coronavirus pues imagínate no Pero vamos,
0: que inglés además yo por lo menos se lo digo a la gente por si si lo quiere hacer el inglés. Se aprende muy mucho también trabajando, ¿eh? Hablando sí, con los compañeros sí. y probando y de todo. O sea, que no, no es estar estudiando solamente con los libros en casa.
1: A la fuerza, Orkan.
0: Ahí está.
2: No, y, y aparte que el informático en Irlanda, en 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 para los que nos están escuchando, a mí me han ofrecido y yo he dicho, mi nivel de inglés es básico y yo tengo un B1. Y se no, ah, no hace igual. Lo que queremos es tu experiencia de informático. digo, bueno, o sea, que a ver, lo que nos te van a ofrecer es un sueldo acorde a tu experiencia, pero no saber inglés, pero sí te puedes sí, ir con trabajo, sí, sí. ¿eh?
1: Hombre, también es verdad que trabajando fuera de España, cuando ninguno de tus compañeros habla español, tienes que tener, tienes que poder hablar. Es que si no, no vas a ningún lado, pero, pero sí que es verdad que no hace falta un C1 o un C2 va, va, para trabajar. Eh, Carlos, queríamos preguntarte un poco por cómo gestionas tu... Cuando los clientes, bueno, cuando ganan, uh -huh. cuando pierden... ¿cómo, ¿Cómo tratas todos estos temas cuando te contacta alguien en pánico porque en marzo, por ejemplo, todo se desplomó?
0: Vale, pues no me llamó nadie en marzo, ¿vale? Yo llamé a todos mis clientes, a todos y a cada uno de mis clientes. Fue una, una, una labor ardua, pero... Mmm, vamos, yo considero que es parte de mi trabajo no esperar a que me llamen a mí para ver qué, qué está pasando. Entonces yo los llamaba y les explicaba un poquito lo que estaba pasando, ¿vale? Oye, pues mira, estamos en esta situación, ¿de acuerdo? Había algunos que, que, pues a lo mejor acababan de empezar, ¿no? Imagínate, pues ya habían empezado en enero, a lo mejor poniendo por 200, 300 euritos al mes. Pues yo les dije, oye, no te preocupes, que tal, mira, pues este mes, digamos, por estos meses, pues compras un poco más barato. Tampoco acabamos de empezar. Y la gente que tenía más capital, oye, yo hablaba con ellos y le decía, ¿qué vas a querer hacer? mantenemos ¿Vas a querer mantenerte y aguantar o, o hacemos un pequeño cambio y cortamos la sangría eh, en algunos, digamos... Se hizo torniquete y cortamos la sangría y volvimos a entrar después y nos salió bastante bien la, la jugada. Y hay otros que decidieron esperar, que también le ha salido bastante bien después de los resultados que hemos visto, ¿no? Pero claro, han tardado un poquito más. Pero cualquier caso, yo, la, las pérdidas, yo siempre, si está escuchando esto alguno de mis clientes, sabrá que lo que digo es verdad. Yo cada tres, seis meses, nueve meses, un año, dependiendo de cada uno cuando quiera verlo, yo me pongo siempre en contacto con ellos y digo, tanto si va bien como si va mal, ¿eh? Oye, pues ahora va un poquito bien, ahora va mejor, ahora va un poquito peor, por esto, por esto, por esto. Vamos a mantenerlo. O, mira, este fondo lo vamos a cambiar por este otro que lo está bicheando y no me está gustando mucho cómo está evolucionando. O han cambiado el gestor, yo qué sé, cualquier cosa. Yo siempre estoy en contacto con mis clientes y, y hay veces... Lo mejor es tampoco tontear mucho con la cartera. Cuanto más se toca... Al final, eh, la puedes liar parda, pero hay veces que hay que tocar, hay veces que hay que hacer, que hay que hacer cambios. Y en función también de la situación que haya en el momento, pues oye, eh, aún así no, fíjate, es curioso, porque como yo le suelo explicar bastante bien, o creo, vamos, que le explico bastante bien todo a mis clientes y todo lo que puede pasar y tal, ninguno se puso alterado en, en marzo, ninguno. Todos estaban bastante tranquilos. Muchos me decía, mira, sí, la verdad que esto ya me lo habías comentado, que podía pasar. Mira, pues aquí está. Oye, pues mira, ya como me has avisado, pues no me ha pillado tan de golpe. ¿Sabes? Porque cuando le dice, oye, si esto te, te puede caer perfectamente un 20, un 30%, porque además, mmm, que no se nos olvide, que la bolsa también estaba hace unos meses eh, para todo el mundo muy alta. Todo el mundo está diciendo, esto está... que va a pegar un reventón, va a pegar un reventón.
2: En febrero, en febrero de mayor... antes de que la, la caída fuera al final de febrero, en principio de febrero esto va
0: Claro, todo
2: el mundo no, estaba no en plan, idea. Dios
0: mío, Dios mío, es que esto va a reventar. Y, y, y claro, tú le tienes que avisar a los clientes, el que entras en enero, en diciembre, en febrero, oye, eso está muy alto. Si te viene una caída, mmm, que no te sorprenda. Entonces, con muchos no... la verdad que se... Por... o sea, no hubo una reacción de pánico. Para mí es peor el, el inversor, digamos, eh, que no sabe llevar muy bien las subidas y las bajadas y que llama 20.000 millones de veces. <ríe> dice, tío, tío, a subir un 2%. Oh, ha caído un 3%. Y es en plan muy bien, muy bien, muy bien. <ríe> y no pasa nada. <ríe> que es algo normal. ¿Vale? La, la. Relájate, relájate, relájate. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eh, ahí ya estás tú. Es tu trabajo. Eh, muchas veces tienes también trabajo psicológico, ¿no? De decirle... No te preocupes, que esto es normal, esto patapim patapam, patapam, Es que uf, hay que lidiar con muchas cosas. Sorprendentemente, la, la, la gente lleva mejor muchas veces las caídas que la, las ganancias. Ven ganancias y enseguida eh, vendemos, vendemos. Y con las caídas el ser humano hostia, aguanta un
2: montón, ¿eh? Depende, ¿eh? Yo creo que depende. ¿eh? Yo creo que si, si está informado y, y formado sobre lo que pasa, yo creo que se sí aguanta más. Y, y yo creo que tu labor que hace normalmente influye mucho, ¿no? Pero es verdad que la subida, la codicia es más complicado controlarla. Es bastante miedo, más complicado, sí. sí.
0: Pero sí que si es cierto el, la palabra clave que has dicho tú: formado. Si, te han, si tienes unos mínimos conocimientos o te lo han explicado bien, lo llevas bastante mejor. O incluso ha habido, hubo muchísima gente que yo le dije en marzo: rebajas de primavera del corte inglés. Venga,
2: ¿entramos con más o, o, o no? <risa> claro.
1: Además de verdad de primavera.
2: Sí, sí. Y una cosa, Carlos, el perfil que pierde dinero contigo, porque existe. ¿Por qué suele pasarle? ¿Qué ves tú ahí que, que es un patrón común? Pues,
0: pues a lo mejor que se haya entrado en un sector que no había que entrar, ¿vale? Normalmente han sido a lo mejor algún fondo en concreto o, o algún momento en específico. Tengo que decir, y no, no, no estoy diciendo ninguna mentira, ¿eh? aunque no parezca, prácticamente el 90-90 y pico por ciento de mi cartera va bien, ¿eh? Va, va teniendo ganancias, entonces...
2: cartera lo, de clientes.
0: Sí, sí, la cartera de clientes. La...
2: <risa> Aclaro porque seguro que hay gente que dice, ah, vale, su cartera va bien.
0: Yo cuando hablo de cartera, hablo de cartera de clientes. O sea, y, y va bastante bien. Los que todavía, digamos, no, no se han recuperado un poquito, que tienen todavía pérdidas, es porque, digamos, los fondos que tenían o los productos estructurados o lo que sea, pues, digamos, todavía no se han recuperado de las caídas de marzo vale Aún están ahí un poquito, mmm, que a lo mejor no han recuperado el 100%, pero a lo mejor están al 90 y pico, ¿sabes? Y tengo un par que todavía no han recuperado lo que tenían porque entraron, digamos, les gustaba mucho el IBEX. El IBEX, el IBEX, yo yo uff, siempre digo, aquí no entré ni con un, vamos, <ríe> nunca entré aquí. porque a, a mí personalmente no me gusta, ¿eh? eso ya, cada uno que haga lo que quiera, pero a mí personalmente no me gusta el, el, el IBEX como índice.
2: Y... Y, sus cuentas, ¿no? tampoco
0: te y sus cuentas tampoco me gustan, la verdad que no
2: <risa> La que nos dio el Logista aquel día ¿eh? Joder, macho
0: pusimos a... Nos pusimos Juan y yo a mirar unas cuentas de logistas Y estuvimos ahí un buen rato mirando unas cosas que no nos cuadraban Madre mía
2: madre sí, mía sí. eso Como anécdota es porque, porque lo que estuve con, lo estuvimos contando Lo estuvo contando Tiedra y lo estuvo contando gente Por el tema este de los arrendamientos Que en España de 2020 cambia Esto para el que está analizando Empresas Españolas vais a ver que el pasivo aumenta, que el activo aumenta para que el otro balance vuelvan a encajar, pero vais a ver una cosa rara en el flujo de caja, vais a ver como que la empresa está más endeudada y y es un y no es por eso, es un reajuste que han hecho, hay un documento, luego si, si acaso lo lo enlazo en la descripción Para el que esté interesado Claro, pero eh, nosotros
0: estuvimos Coño, ¿esto claro. dónde sale? No puede ser ¿Qué han hecho aquí? <risa> <risa> esto,
2: esto, claro, no. yo me puse a mirar Las cuentas de 2020 De Logista Diciendo, bueno, ya sale el informe Voy a verlo Y le pregunté a Carlos Y Carlos se picó conmigo claro, Mirando los dos ahí las cuentas
0: <risa> Además, es que me acuerdo Que estaba tranquilito en mi casa Sin hacer nada Y, sí, sí, sí. y me llamó Y oh, cabrón ya, ya me has liado <risa> Ya, ya. Yo te dije,
2: yo te dije ¿cómo, cómo, ¿Cómo han tenido 800 millones más de flujo de caja Y ganan menos? esto ¿Qué, qué mierda
0: es? Eh? ¿Cómo? Pues, ahí estuvimos bicheando, sí, sí, sí No, sí, pero sí, sí, sí. ya te digo lo, los Tengo un par que sí que es verdad que todavía no han recuperado Y, y están todavía un poquito lejos de recuperar eh, Porque invirtieron en el IBEX Cuando el IBEX estaba todavía en unos casi 10.000 puntos vale Entonces, claro, aún están ahí... Esperando.
1: Sí, yo tengo que decir que, vamos, en mi cartera, si quitara las del IBEX, las pérdidas se reducirían la barbaridad. Claro,
0: es que el IBEX ha hecho daño este año. Al que estuviera invertido en él ha hecho mucho daño y todavía no ha recuperado, probablemente. Pero, fíjate, tengo un par de clientes también que, de nuevo, amantes del IBEX. Eh, y que, que, joder, cuando cayó así mil y pico, entraron y, claro, pues ahora llevan una muy buena rentabilidad. De momento están encantados. Pero no, no suele ser. por lo menos no en mi cartera de cliente no suele ser lo común invertir en nuestro índice. Por lo demás, la verdad es que el resto suelen ir bastante bien.
2: Suelen ir dependiendo del perfil, eh. Dependiendo del perfil, pero. No, no, sí está claro que, que el IBEX es complicado. Tiene alguna empresa buena, pero contadas. Yo la única que tengo en verde es logista, lo digo ya. Claro, es que además como tratan
0: muchas de esas accionistas, ¿no? Con ampliaciones de capital para tonterías y no sé, no, a mí no me gustan, a mí no me gusta mucho ir mucho banco, muchísimo banco, no sé, no soy fan, no soy fan, no, <ríe> no soy muy fan, pero por regla general ya te digo, bien, de momento muy bien, fue peor para mí gestionar 2018 que 2020. Fue más complicado. Sí, ¿tú,
2: ¿Tú crees, Carlos, que el 2018 fue peor
0: para, a, para ni, el a, medio. a nivel de gestión sí fue más complicado porque 2018, si no recuerdo mal, pues empezó, digamos, a partir de julio-agosto a, a caer, a caer, a caer, a caer durante meses y fue como, yo, 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 esto está, que cae, que cae, que cae, que cae. Y claro, esto es, digamos, fue como un cuchillo que cortó el mercado y cayó un 30, un 40% y, y después pues empezó a subir. Empezó a subir. empezó a imprimirse billetito ya...
2: Y bueno, en octubre de ese año tuvimos algunas rebajas, eh. Yo es cuando compré IT&T, creo que fue y lo compré por debajo de 30. ¿eh?
0: Sí, pero digamos que hablamos en rangos generales, ¿no? De índices. El cuchillo entró en, en marzo. Y entonces, sí. pues luego ya fue subiendo. Pero en 2018, o sea, es que fueron caídas continuas durante unos cuantos meses. Ahí más de uno sí que se puso un poquito más nervioso. Eh, ahí fue algo más complejo, digamos, gestionarlo. Sí,
2: porque en marzo fue un mes al final.
0: Claro, pero es que en 2018, si tú te fijas, casi todos los fondos, casi todos perdieron dinero ese año, por no hablar, bueno no hablemos de los planes de pensiones, entonces no era fácil, porque yo me acuerdo que eh, decías mucho, hostia, ¿dónde meto a la gente? ¿dónde lo meto? es que, renta fija palmando pasta, renta variable palmando pasta, hostia, ¿qué hago? era difícil, no, no era nada fácil, ¿eh? porque ya te digo, es que llevábamos sobre todo a final de año, a final de año es cuando más invierte la gente cuando más invierte, sobre todo en diciembre hay meses en el año que es cuando más dinero se mete y diciembre es uno de ellos. Y claro, en diciembre había caído mucho. Eh,
2: y dices, ¿qué hago? Claro, pero es que el problema que yo veo ahí entonces, Carlos, es que necesitas muy cortoplacista con tu cliente. Porque o sea yo, por ejemplo, para mí eso son rebajas. Y digo, o sea, a mí no me importa perder el pasto durante dos o tres meses porque sé que estoy comprando muy barato y que eso al final, como si es un año o dos. Pero tú al final necesitas una, una rentabilidad anual y creo que eso le pasa a los fondos, que tienen ese, ese pecan de eso, y, y tú como asociación, por lo que veo, pasa igual, ¿no? Necesitas no, es que... que tu cliente gane dinero todos los años.
0: Yo hablo a medio o largo plazo siempre, ¿vale? No, no, por regla general. Pero la gente, por mucho que tú expliques y por mucho que todo el mundo diga, no, sí, sí, yo voy a medio plazo, ta... mentira. Mentira cochina. <risa> tú vas a dos meses si acaso y lo miras todos los días. Hombre. Es que es, que, es que, verdad.
2: Sí, toda razón. Pero
0: es, que, bueno. es, es que es un hecho. Si yo, Todo el mundo dice, no, sí, sí, yo meto ahora y vamos viendo de aquí a cinco años. Pero como te caigo un 10%
2: en dos semanas... ¡Ay, Dios mío! No, mira, eh, la gente mira al día... Totalmente, a día. Totalmente, Carlos. Si yo, lo veo, yo lo veo en Twitter y, y, y yo no soy sé asesor si es financiero, simplemente soy un tío en Twitter random que está ahí poniendo sus cosas y cuando una empresa de mi cartera sube un 20, un 30, un, o como IPR que está ya más de un 100%, por lo tanto ya sería más de un bugger, nadie me dice nada. Nadie, nadie, no comente. Pero como una empresa baja un poco más de la cuenta, ¡Hombre! no que recorte el dividendo, no que recorte el dividendo, no que suspenda el dividendo, no, no, no. no Que yo la tenga en cartera, que no sea muy conocida, y que la gente la conozca de mí, bueno, yo recuerdo con Geo, el, el mes ese que estuvo con las caídas, 20.000 menciones, todo el mundo preguntándome lo mismo. Y luego, aparte, hubo una cosa, con el recorte ese de dividendo que hizo, que recortó... A, a lo anunció creo que en, en agosto y luego en, cuando se aplicó fue creo que en noviembre no, mejor me estoy equivocando con las fechas pero una vez fue cuando lo anunció otra vez fue cuando lo aplicó ¿no? pues cuando lo, lo anunció, no hubo mucho boom la gente no me escuchó, yo lo dije oye mira, que sepáis que es un recorte, pero bueno ha pasado un 15% a un 10%, creo que se puede soportar, neto hablo ¿eh? y, y cuando lo recortó, <risa> todo el mundo hablando de un segundo recorte, digo pero bueno no vi que es el mismo <risa> Pero sí, sí, que la gente... La gente va a corto plazo. Y además, sí, una sí, cosa sí, que sí. pasa
0: con los fondos, que, que obviamente hay que mirar las rentabilidades, pero no... Todo el mundo ahora está como muy... Comisiones en fondo, ¿no? Todo, comisiones, comisiones. Y la rentabilidad es pasada, ¿no? Que la gente va persiguiendo las rentabilidades pasadas sí. de los fondos.
2: sí
0: Y hay que tener muchos más factores en cuenta. Y de todas formas, ya te digo, es que la gente lo mira todos los días. Las cuentas las mira todos los días. Y, y, y la gente quiere ganar todos los días, y, no sé si eso. Eh, y eso es así, entonces, claro, a veces no es fácil decirle a la gente, estamos en rebajas, esto, eh, esto, esto es bueno, no es malo para ti, aunque tu cartera vaya perdiendo un poco, dependiendo de cómo gestionemos esto, puede ser bueno o, o, o no tan bueno, pero... Oye, que se puede aprovechar bastante.
2: Que más de uno se tendría que leer el libro de, de Benjamin Graham, del inversor sí, sí, Es verdad que es tedioso de leer, pero es que esas cosas que estamos hablando, lo de las rebajas, lo de las rentabilidades pasadas, lo, de rentabilidad pasada, lo de, explica tan bien, lo deja tan claro. Sí, sí. pasa claro. o que el libro, a ver, yo le yo digo una cosa: el libro ese es para mi gusto. Todo el mundo que invierte en bolsa debería leerlo. Da igual si eres Value, Grow, Dividendo, todo el mundo debería leerlo lo digo aquí, considero que es el libro de cabecera, como dicen muchos, pero cuando dice Warren Buffett es el mejor libro, tiene toda la razón. Tiene el problema, que tiene muchas palabras, y no, para mi gusto yo creo que no es problema del libro, creo que está mal traducido. Creo que, sí, menos, hay cosas que no están bien
0: traducidas. Hay cosas que creo que no están
2: bien. están bien traducidas y luego hay cosas que vienen de una manera un poco complicada, pero si hay una palabra, la buscáis en Google, viene, digamos, el sinónimo o la palabra que es eso. Y cuando ya os acostumbréis a las palabras del libro... Y ya el libro ya va para adelante, ya va solo, ¿eh?
3: Estaba comentando al final un poco, Carlos, el tema de, de todas las caídas y demás. Yo siempre cuando siempre recuerdo en Twitter, al final de, del año pasado, que estábamos en Máximos, todo el mundo con una rentabilidad de no sé cuánto había tenido. Todo el mundo, pues eso, sacando un poco pecho de, de lo buenos inversores que eran por, por las rentabilidades que habían obtenido. Pero cuando en marzo empezó a caer todo, aquí todo el mundo se silenció. Ya. Y eso es un poco simplemente a modo de ¿eh? anécdota. Y ahora mismo en estos meses sigue pasando, ahora está sacando todo el mundo pecho. Sí, 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 sí. pero que en marzo ha en marzo estado todo el mundo con, con dudas y esa gestión de las emociones también es una parte fundamental. El, el diferenciar de que uy, que me voy a la ruina, de que oh, son rebajas, pues eh, muchos no lo, no lo consiguen diferenciar.
0: ¿no? Claro, pero mira, te pongo un ejemplo que me acuerdo que me pasaba mucho en, en 2018, más que en este año. Ya te digo, te digo 2018 porque para mí ha sido el año más, más complejo ¿no? de, de gestión. Yo recuerdo que yo, a lo mejor yo veía carteras de gente y yo veía los fondos y decía ¡Qué mojón de fondos! Los míos, a lo mejor yo presentaba algunos que me gustaban mucho más, pero claro, como también iban cayendo, ¿cómo le explicabas tú? No, es que el mío es mejor. A alguien que no sabe. No, es que el mío es mejor. Es difícil porque la gente que... Que no tiene a lo mejor mucho conocimiento, que está empezando y tal, te va a mirar exclusivamente la rentabilidad, ni comisiones, ni historias. Te va a mirar cuánto ha ganado y cuánto va ganando. Y si te dice, no, es que el mío tiene un 0,2 más de rentabilidad, te dice, a la playa, chaval, no me marees. Y, es, y eso es así, eh. eso es así. Tú puedes, de, en Twitter, en Internet, yo veo, la gente puede contarme la película que quiera, pero yo veo la realidad de cómo se comporta casi todos los inversores. La gran mayoría se comportan así.
3: Sí, yo estoy, de, yo estoy de acuerdo. Simplemente se fijan en lo que es el número de la rentabilidad, pero, por ejemplo, la, vo la volatilidad no lo miran. Por eso, Cuando te pasa a ti que hay un 20% te empiezan a llamar o que hay un 10% y se ponen ya todo nervioso. O muchas veces cuando cogen fondos de gestión activa no están tan alineados con, con la filosofía del gestor. Entonces tienen esos problemas. Si solo lo reducimos todo a, a, a lo que es la rentabilidad, pues, eh, tienes esos eso es inconvenientes si y solo miras eso.
0: Luego están los talibanes, <ríe> los que yo llamo talibanes, que son o, o indexados a muerte, o gestión activa a muerte, o eh, yo solo a tecnología a muerte, es como, a ver...
2: Bueno, yo, yo estoy dividendo a muerte, así que... <ríe> sí, no, pero...
0: Sí, pero yo, por ejemplo, oye, pues yo dividendo ahora mismo, yo, yo no tengo mi cartera personal, ya la mía, personal, no de cliente, la mía, ¿vale? Yo no, no gestiono, no llevo el tema de dividendos, ¿vale? Porque pues, no, es mi, no, es, no es mi perfil de momento. Pero es, yo he escuchado, he leído mucho sobre el dividendo, eh, digamos que la mente un poco más abierta, ¿no? Pero hay gente que es como que, no, 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 yo, yo he visto ya esto, y ya me, aquí me encierro y no escucho nada más. Mucha gente también así, en inversiones a veces...
2: Pero porque yo pienso que la gente en, en el tema de la bolsa, y yo creo que es el, el gran fallo que tiene el, el inversor medio, no busca la estrategia que mejor le encaja a él, no busca la estrategia con la que él está más cómodo, busca la mejor estrategia. Sí. Y ese es el error, y es la pregunta incorrecta, no hay una me ¿cuál es la mejor estrategia? No, no, no es que esa ya la entrada es en la pregunta incorrecta no hay una mejor estrategia hay estrategias diferentes y habrá gente que gane más con el dividendo habrá gente que gane más con el trader porque con el trading hay uno de cada millón que gana mucho más que con cualquier cosa habrá gente que gane con el value habrá gente que gane con el growth hay gente que buscando micro caps encuentra además las adecuadas para que saben que se ha organizado por 100 y lo hacen muy bien pero si tú vas buscando cuál es la mejor y no la que más te encaja a ti tú a lo mejor acabas en estrategias que no te gustan y no estás cómodo como te amargan como te claro. amargan Tú no puedes reconocer que las otras son igual de buenas que la tuya, porque entonces estás haciendo el tonto en una cosa que te amarga. Entonces tienes que desprestigiar todo el rato a las demás. Y yo creo que ese es el perfil medio. Esa es mi opinión. ¿eh? Sí,
0: no, Yo estoy muy de acuerdo. Hay mucha gente así y yo, por ejemplo, parte de mi trabajo es intentar buscar no, digamos, la forma más adecuada no, para, para cada uno. Hay gente que me dice, oye, pero esto luego lo, si pasa tal, lo cambiamos o qué hacemos. Pero yo, yo siempre digo a ver, tenemos que partir de un punto. Tenemos que partir de un punto y tú ya ver, en función de cómo evolucione la, la historia, pues si estás cómodo o no estás cómodo, ¿vale? Y, y si no estás cómodo y lo que no te guste, vamos viendo cambios y vamos intentando mejorar, pero hay que partir de un punto de, ¿no? Hay que tener un punto de partida y, y mi trabajo también es eso, intentar buscarle a la gente la forma más adecuada para, para ellos para invertir. Y no es fácil, no es, algo, no es algo sencillo. Pero sí que verdad que hay como mucho... Voy buscando la mejor gestión, voy buscando la, la mejor estrategia, lo mío mejor, lo tuyo caca, lo A ver.
2: Porque seguimos con el... O sea, el inversor medio que está ahorrando y está invirtiendo sigue con la mentalidad española de... Yo tengo que tener mejor coche que el vecino y, y tengo que tener mejor estrategia que el vecino igual. O sea, hemos pasado de... O sea, y me, y me duele mucho, pero es la verdad. O sea, el inversor español pasa de, oye, yo quiero ser mejor que mi vecino, por eso tengo un mejor coche, por eso me compro el, el último móvil, y me... no sé, ahí Cuando descubre que eso es una cagada, y que a mejor es mejor ahorrar a invertir, a... Ah. Mis inversiones son mejores que las del vecino y gano más dinero que el vecino.
1: Y no solo es que mi inversión es mejor que la tuya, mi estrategia, es que la tuya es una estafa.
2: <risa> Eso sí. O sea,
1: no solo es que sea peor, no, no, es que es una estafa o una trampa o un... Y sí, lo digo por los dividendos porque he leído a gente decir que los dividendos son trampas <risa> o son estafas. Carlos, te quería preguntar, antes que mencionabas lo de las que, que tienes gente talibanes de tecnológicas... Claro, son empresas que están en todo lo alto, han subido como la espuma. ¿Qué, ¿qué te parecen a ti todas estas tecnológicas que tienen, yo qué sé, pers de millón?
0: Pues...
3: Jeje, ya sé por dónde vas, ¿eh? <risa> no son recomendaciones de... No, pública, no, no. No,
2: claro, claro. Brasil. Bueno, Carlos sí puede, ¿no?
0: <risa> ¿no? No, 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 tampoco, tampoco. Pero me quiere meter en el barro, ¿eh? <risa> no,
2: una cosa, Carlos, eh, no. lo del disclaimer... ¿Que has oído mucho burbuja? O sea, ¿ni siquiera tú puedes ver, hacerlo?
0: realmente no se debe sin, sin perfilar al cliente, ¿vale? Claro. Sin, sin perfilar al cliente, igual que cualquiera que haya, se haya metido en cualquier broker que ha tenido que hacer un test, ¿vale? Eh, pues en teoría también hay que perfilar al cliente, ¿de acuerdo? Para, para ver un poco de qué picojea. Y, y yo, por ejemplo, por eso cuando me preguntan en Twitter o por lo que sea, el blog o tal, oye, o, o por, por el correo, recomendaciones... Yo siempre digo, no te voy a hacer ninguna, es que no puedo, o sea, yo no sé ni quién eres, ni qué perfil tienes, ni nada, yo no, no te voy a hacer nada, ni de coña, vamos, es que...
1: Claro, no puedes recomendar a la nada. No, yo te preguntaba, o sea, te preguntaba tu opinión como inversor personal, Sí, sí, no, 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 no ya nuevo, lo sé, lo como como sé. A ver,
0: mi opinión como inversor personal eh, es que ahora mismo, a mí personalmente me está costando encontrar empresas a buen precio, a mí. ¿Vale? Igual hay gente que sí que le parece que está en el mercado muy bien, pero para mí hay cositas que son complejas ya de, de decir, Uf, joder, es que si nos fijamos, to casi todo, hay un montón de empresas, pero un montón, un montón de empresas que han subido este año, un 200, un 300%, no es muy normal, ¿vale? La, la gente, además yo es que he tenido amigos que les ha pasado. ¿De acuerdo? Mira, ejemplos que han estado en ERTE, estoy en ERTE tal o no tengo trabajo, me aburro, me abro una cuenta en un broker y me pongo a invertir. ¿Y se han puesto a invertir en qué? En las empresas que ven por redes sociales, los típicos gurús que todos conocemos...
2: Invierta en Amazon, sí, la empresa sí, del futuro ¿cómo... No sé si visto vale. ese anuncio, ese anuncio lo odio
0: Yo yo estoy de Simon and Joe, both investing stocks Yo estoy de ese hasta,
2: vamos Pero El de invierte en Amazon me pone muy nervioso Si hubieras invertido en Amazon en el 2005 Ahora tendrías un millón de euros, sí, vale Pero en 2005 no me estás anunciando No, esto, no, ¿vale? no, no, sí, no
0: sé, yo, es complicado y Yo creo que una corrección recibirá, ¿vale? Una corrección tiene que recibir el mercado.
2: Haces, ¿haces aquí un, un vaticinio.
0: Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Guardado, Yo eso ya, ya no lo digo, <risa> pero no me parece muy normal que en todas estas subidas y esto siga subiendo al infinito al infinito. No, es que están imprimiendo billetes y esto va a seguir yendo para arriba. En algún momento parará, o
2: sea. Tú sabes que nosotros en el, de, en el en el del final del año hacemos un programa resumen y en el y dijimos, "No creo que haya caídas en el 2020", y lo dijimos los todos. <risa> <risa> cuando uno lo recuerda dice oye estoy escuchando y me he dicho que no iba a haber caídas este año digo.
0: pues a mí me encantaría si algún cliente lo oye que pusiera de verdad en algún comentario porque yo sí yo sí mmm, avisé a algunos clientes pero no en 2020 sino en 2019 a finales que, que, que yo veía que uf, una caída inminente a mí me lo parecía no yo veía cosas raras y yo decía esto, 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 veía ya cosas que estaban pasando, pues eso, veíamos todo lo que estaba pasando en China y tal, y yo decía esto, esto, por algún sitio va a reventar y, y pasó en marzo yo no sabía cuándo iba a pasar, ni debido a qué ni nada, eh, yo no yo no soy rapel, pero te puedes hacer una idea, y la verdad que ahora uf, hay algunos mercados que dan mierito. Hay que ir con cuidado. Hay que ir con cuidado. Y si se mete uno en algo, que se meta muy a sabiendas. Además, ahora hay muchísimas recomendaciones en, en redes, sobre todo de empresas nuevas. Empresas que, que, que han salido pues, en, en pocos meses. Sí, sí, sí. Y es como azul. E -e ejemplo, Airbnb. Airbnb salió el otro día y, y como estaba por todas partes en redes sociales, todo el mundo a comprar Airbnb, Airbnb, hasta la muerte. Y eso subió en la a la salida que yo dije, ay, qué barbaridad, qué barbaridad, no sé, no me parecen cosas muy normales, ¿vale? Estamos hablando de Airbnb, que el negocio ahora mismo no es que esté en su punto álgido, es que... No, todo lo contrario. ¿eh? Por eso, entonces, y es como... ¡buah, buah, 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 a tope, a tope, pues, no sé yo.
2: Pero que tú, tú, o sea, haciendo un poco de alusión a lo que ha dicho Andrea, ¿tú crees que, que lo de las tecnológicas en esta subida es porque... La gente está invirtiendo en tendencias y en modas y han olvidado que esto ya ha pasado mil millones de veces en el pasado y que todo explota. Es que claro, está pasando. No aprendemos, no aprendemos. No,
0: no el ser humano no aprende nunca. Siempre va a pasar siempre lo mismo. Lo, lo que pasa es que ahí está lo bueno, no que si tú sabes ya algunas cosas que han pasado y tienes cultura de muchas cosas, de historia, de finanzas, de lo que sea, pues puede ver un poquito lo que puede venir en el futuro. Entonces puedes estar un poquito más alerta. Pero ya hay algunas empresas, ¿no? Por ejemplo, las que todo el mundo conoce, ¿no? Las FANG. Oye, pues son empresas que, joder, tienen unos fundamentales fantásticos. Fantásticos. ¿Vale? A mí, a mí personalmente la que menos me gusta es Netflix. ¿Vale? No me, no me gusta mucho. Pero um, que alguno ahora saldrá diciendo, va es la hostia, es buenísima. <risa> Fantástico. <risa> a mí no me va mucho. Pero um, la que más me gusta es Facebook. Yo lo he dicho muchas veces. Eh, a mí la que más me gusta es Facebook, yo la tengo en cartera y, y a mí personalmente incluso me parece que tiene su vida todavía, tiene recorrido, no recomendación de compra, <ríe> por si acaso, <risa> pero tiene unos fundamentales increíbles y unos crecimientos muy altos, ¿crecerán toda la vida así? Obviamente no, obviamente no, pero mientras sigan, sigan en ese rollo, oye, pues son empresas interesantes, sí que es verdad que las demás me parece que están un poco más en precio, ¿no?
2: A mí es que, Carlos, te lo digo una cosa, estoy sí de acuerdo contigo en que son empresas muy buenas, pero el problema de este tipo de empresas es que no dan dividendo, y, y tiro un poco para mi cuenta, y son tan de moda, y están tan, son tan conocidas, y son tan famosas, y hay tanta gente con 22 años recomendando invertir en modas y tendencias por Twitter, y, 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 están así, y salen perfiles de no, hay que invertir en modas y tendencias. Es que esta empresa, cuando deje de ganar un 30, un 50% de beneficios al año, aumentando todos los años, cuando se vuelva normal, le pase con Macisco o otras empresas, va a haber una caída cuchillo con ellas brutal. Y la empresa no va a es dejar posible. de ser buena. Sí, ¿eh? sí. La empresa mejor estaba per 30 o un per 20 y era una empresa en condiciones, pero de repente se ponen un per 3 y no sabes qué ha pasado. Y. y eh, Invertir en estas empresas tan, es que a mí no me gusta invertir en una empresa a mí cuando una empresa se vuelve muy muy famosa y muy conocida no me gusta tenerla ¿eh?
0: depende depende si a mí me, me das una empresa famosa pero que yo veo que sí que es muy buena y me gusta mucho oye, sí que, que echarle un ojo lo que pasa es que
2: sí pero una cosa es famosa rollo Coca-Cola y otra cosa o McDonald's y otra cosa es famosa en bolsa que todo inversor que entra entra y ya, cuando ya empiezan a anunciarla en YouTube un tío random te invierta aquí, dame 200 euros que te invierto en esta empresa. Uf, es que eso que explota, ¿eh? Sí. sí
0: que es verdad que ha salido mucho, por ejemplo, estos últimos meses, muchos pavilaetes eh, haciendo unas recomendaciones que dices tú, anda con cuidado, tú quién eres, qué que sabes, qué has hecho... No sé, ¿no? Que, que ¿no? que no por tener una certificación, un título tal, tienes que saber más o menos, ni mucho menos, que tú a lo mejor tienes 23 años y, y eres un crack, pero... Hay que andar con ojo con las recomendaciones ¿eh? y con lo que se habla, por lo menos con conocimiento de causa. Hay mucho gurú, ¿eh? Últimamente, <ríe> hay mucho gurú.
2: Sí, 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 hay mucho, hay mucho gurú. gurú. Y,
0: y yo con mis clientes, que voy con un cuidado, madre mía, Y, y porque yo trato el dinero de mis clientes como si fuera mío, ¿eh? Lo digo de verdad. Es más, incluso, mm. yo suelo ser mucho más conservador. Aunque el cliente sea arriesgado, yo intento pecar un poco más de conservador porque me da cosas, ¿sabes? Es como, vamos a ganar, pero... Tío, que es que estoy gestionando yo el dinero, ¿sabes? Que no, no quiero que me ponga la cara colorada. Si, 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 si yo que tengo un montón de cuidado, ya... Uff, siempre vas con, con miedo y tal. Hostia, pues... Esta gente que dice en Twitter así recomendaciones. Además, yo he llegado a ver expresamente y en mayúsculas en, en Twitter esto sí es una recomendación de compra. Y yo, ay, Dios mío.
1: Ay, Madre yo. mía.
0: Yo solo he visto, ¿eh? Yo solo he visto y... <risa> Aún así, ya te digo, las tecnológicas... La tecnología es el presente y futuro, ¿vale? Eso es un hecho. Cada vez usamos más la tecnología, somos más vagos y queremos más y más tecnología, sobre todo porque nos facilita la vida. Eh, el comercio electrónico es presente y futuro. Eh, tenía razón Bill Gates, ¿no? En lo que decía de existirán los, los... ¿no? ¿Cómo era esto? La frase era... Existirán los negocios de Internet y los que no existan, ¿no? O algo así, era la frase, algo parecido. Y va a ser así, va a estar todo ya prácticamente online y, y, y por eso pienso que algunas empresas tipo Facebook, Google, sobre todo en el tema de publicidad online y todo esto, les queda todavía crecimiento porque hay la gente joven... Que empiece a invertir probablemente o sea a invertir no perdón a, a, a abrir un negocio a emprender emprenderán online y, y esa gente buf, probablemente pagará las redes sociales para tener no eh, más seguidores o para que llegue más gente o más ventas y todas estas cosas y es posible que todavía tengan estas empresas un, un crecimiento futuro no parecido al que están teniendo Eso eso tarde o temprano Tiene que parar, tiene que ralentizarse Sí o sí, eso está claro
2: Pero si es que pero es que luego además el, es el tema de las barreras de entrada Es que no hay barreras de entrada Es que si tú me dices la nube, la nube está entrando a Todo el mundo, Intel está entrando, Cisco está entrando No, pero el que está mejor posicionado es Amazon Ya, pero aunque Amazon y Google Estén pos mejor posicionados Al final una empresa va a comprar lo que le dé más barato Y las barreras de entrada empiezan En internet empiezan a ser muy suaves, ¿eh? Está claro
0: que si un negocio tiene futuro y se le ven los titos,
3: está claro que te va a salir competencia. A ver, está más que claro. Es que si no te sale competencia no es un claro. negocio. Nadie, te lo va, nadie lo va a comprar.
1: Claro, sería un monopolio. Carlos, ¿nos, ¿nos puedes hacer un poco un resumen... ¿De qué miras tú a la hora de analizar una empresa? Uf.
0: <risa> a ver, yo soy un poco, muchas veces, bafetiano, no eh, por así decirlo, y, y, lo pre y me gusta que tengan algunas características pero principalmente yo lo primero que miro es el, el, el negocio en que se basa, vale, a ver si me parece interesante o, o no. Y una vez he visto el negocio empiezo a ver fundamentales básicos. En plan lo primero pues la, la, la cuenta de resultados, a ¿vale? ver que me, me cuadra así un poquito, vale, que vea los números, los márgenes, eh, los balances y los y después por supuesto los flujos de caja. Vale, si lo que veo más o menos me cuadra me parece interesante pues eh, empiezo a bichar ya más la empresa. A ver si hay más foso defensivo o no. Eh, tema, sobre todo, miro muchísimo la deuda. Yo, yo mucho que hayan deuda. Me gustan, me gustan mucho las empresas que tienen poca deuda. Muy poca deuda. Yo en ese aspecto, ya te digo, por eso es muy bafetiano y que, y que genera un flujo de caja.
2: Te encantará a ti, Robo, entonces, ¿no?
0: Yo tengo, pues mira, la que más me gusta en ese aspecto, nada de que me gusta es Facebook. Ver, pues no tiene prácticamente deuda y tiene un flujo, una generadora de caja impresionante,
2: impresionante. Sí, pero Facebook, el sistema que tienes es monopolio, ¿eh? El sistema de Facebook es, ¿sabes una empresa que puede ser competencia mía? La compro, Instagram, la bueno, compro. WhatsApp, ¿qué la hizo compro. Microsoft? ¿Qué, la compro. Ah, no, que, ¿Que no quieres que te compre? Te copio. Pues, te copio, y ya está. Sí, sí, sí. Eso es lo que hace Facebook, pero... Yo no sé hasta qué punto eso... Estados Unidos se lo va a permitir y hasta qué punto no va, bueno, va a ya, ya lo veremos, ya lo eso. veremos. También fue, intentaron ir a
0: por Bill Gates en su día y al final... Eh. No pasó nada, ya veremos. También han ido a por Facebook alguna vez y al final, pues bueno, ahí siguen sobreviviendo y no, no pasa nada. De momento yo no estoy muy preocupado, ya veremos en el futuro qué, qué pasa, pero de momento no, ya te digo, de momento bien.
2: ¿Y algún tip que quieras dar sobre analizar empresas? ¿Algún consejillo, algún tip que tú consideres que tú miras de alguna... alguna... ¿Algún truquillo que tú, al cubrirse una empresa, tiene cosillas que no debe
0: Vamos a ver, yo siempre lo he dicho. Para mí, yo no entro nunca, nunca, nunca. Esto es una cosa mía personal, ¿vale? Pero jamás entraré en una empresa financiera, en el sentido banca, aseguradora o aerolínea o automovilística. A mí, personalmente, no me gustan por el tipo de negocio, ¿vale? Porque, por ejemplo, las aerolíneas y las automovilísticas... Eh, al final son empresas muy, digamos, commodities, por así decirlo, en el sentido de que tú te mueves por ellas por el precio. A ti te da igual pillarte un billete por Ryanair o por, lo que sé, cualquier otra empresa, ¿no? Iberia da igual, tú lo vas, te vas a montar en el avión y tú lo que quieres es pagar menos, así de claro. O, o soy yo el único al que le pasa. No, ¿vale? no. entonces ¿qué, ¿qué hacen esas empresas? Cada vez bajan más y más y más los precios y reducen mucho, lo, tienen que reducir muchos gastos, en eh, los aviones, personal, y los márgenes se estrechan y se estrechan y se estrechan y se estrechan, y se, estrechan y, y se endeudan mucho y porque cada año tienen que renovar o la flota o hacer tecnología nueva o tal. Me parece un negocio malo malo a mí personalmente que tú
2: no es recomendación de venta chicos
0: estamos yo estoy hablando a medio plazo vale en plan yo compro ahora y lo mantengo unos cuantos años otra cosa es que tú me quieras especular y yo compro ahora iberia porque creo que va a subir mañana tal. eso es otra película eso es de historia yo, yo estoy hablando de compro una empresa y la y, y, y la mantengo cinco años por lo menos yo no entro en ese tipo de negocio y, las, y en banca menos la banca, la banca, uff, no me gusta nada el, el modelo de negocio que, que tiene. Y uf, analizar una empresa
2: financiera es tan complejo, tan complejo. Es que también hay una cosa: que las bancos y las aseguradoras realmente son opacos. Porque claro. al final sus inversiones. No lo sabes. No lo sabes. O sea,
0: es muy complejo, es opaco. Son un negocio a día de hoy, como lo tienen planteado, lamentable. Que, que como sigan así, les veo poco futuro, poco futuro. No sé, no me gustan. A mí no me gustan. Y, y yo, por supuesto, un gran hay grandes alarmas ¿no? que no me gustan. Es, por ejemplo, empresas que ya tengan un tiempo, que tengan el, el cash flow operativo negativo.
2: La, perdón.
0: Que, <ríe> que se endeuden para pagar dividendos o amplíen capital para pagar el mismo también. Uf, eso es para mí como una bandera roja de esta de alarma, alarma. Me parece una mala gestión. Ejemplo claro, Santander. No no lo veo. Es que estás fastidiando al accionista. Un problema esto, y además, ¿Qué, ¿qué gestión estás haciendo tú en la empresa? No sé, muy mal, muy mal. Son, son banderas rojas para mí importantes. Sí, sí, está claro.
2: Pues, Carlos, te vamos a ir despidiendo. El programa ha durado cerca de dos horas. No sé si, si quieres decir algo a los que nos están huyendo, de finalizar algún consejo, algún comentario.
0: Nada, simplemente, por supuesto, daros las gracias por, por traerme. La verdad que he pasado un rato muy bueno y, y la verdad que he estado muy bien. Me gustaría, pues yo que sé, a todo el mundo recomendarle, sobre todo, que, que lean, como tú bien has dicho, a, a Ben Graham, a Benjamin Graham. A Pat Dorsey, Pat Dorsey me parece fundamental, sobre todo para los que empiezan. Y para los que estén un poquito más avanzados, que se pongan los vídeos de, de Damodaran y sus libros, que, que también son fantásticos. Y que, bueno, si ya lo hemos dicho, pero bueno, que, que, que me quiera contactar, pues que puede hacerlo, por supuesto, a través de, del blog, a través de Twitter o, o a través del correo corporativo que hemos dicho al principio. Siempre contesto, eh. O sea, yo le contesto a todo el mundo. Tarde un día o dos, pero le voy a contestar a, a todo el mundo.
1: Muchas gracias, Carlos.
3: A vosotros. Muchas gracias, Carlos. Pues muchas gracias, Carlos.
2: Nos ha gustado mucho tenerte y te deseamos lo mejor en tu carrera como asesor es financiero. Muchas gracias. Un
1: abrazo. <risa> Diga, chao. Un abrazo a Hasta vosotros. Luego. Un abrazo. Hasta
2: luego. La
1: canción del principio se llama Dead Birds y es del grupo The Way Down Wanderers.